0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de blog en serie. Volvemos con nuestro ciclo de The Crown. Hoy hablaremos de la temporada 5 en este camino que estamos recorriendo junto a Moni Series de cara al final de la serie. La primera parte ya está disponible en Netflix desde el 16 de noviembre y la segunda y última llegará el 14 de diciembre justo en la cuenta atrás de la Navidad. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Yo estoy ya como una señora inglesa con mi taza de té y mi mantita eléctrica. Ay para unas temperaturas que al fin son más frías en Barcelona, pero que vendrían a corresponder al verano de los ingleses, ¿sabes? Pero bueno, yo necesito el tesito calentito y la mantita. Estamos las dos con el poncho de
0: invierno ya en casa, que es uno de los mayores placeres de la vida. Yo, yo tenía que haber sido inglesa, pero no sé por qué cae aquí. Y encima, en el centro, con un calorazo en verano y un frío en invierno que se caga la perra, pero ¿esto qué mierda es?
1: No hay límite. aquí en España es mucho, eh, es, es, eh, se da esto de las, las, las los extremos, ¿no? las temperaturas extremas, y, y nada, yo te digo que yo era una fan del, del verano antes, pero últimamente, con los últimos veranos, me estoy arrepintiendo, ¿eh? me estoy convirtiendo en el, eh, yo me, me voy a pasar al, al equipo de los del invierno, porque es que es insoportable.
0: Yo he sido a sentir invierno siempre. Y últimamente ya es que el verano es insoportable, o sea que ya no es soportable ni siquiera en la
1: costa, ¿no? No, no, es insoportable, o sea, yo estoy deseando que, que sea diciembre, porque desde mayo hasta noviembre hacen 30 grados a la, al mediodía, entonces es, es insoportable. 30
0: grados, alma
1: de cántaro, <risa> que hemos llegado a los 45 este verano. Claro, ¿no? Y en verano se sí llega más. Pero te quiero decir, es rarísimo que tú salgas de trabajar a las 3 de la tarde en noviembre y tengas que quitarte todo porque no puedes soportar el calor. Entonces, eh, nada, aquí estoy soñando que soy inglesa con mi tacita de té. Por fin puedo ponerme la mantita calentita.
0: Qué gusto. Ya queda menos para poder hablar de la, de la primera parte de la sexta temporada. Yo tengo muchas ganas. Nos vamos a tener que, que aguantar un poquito la, las ganas ¿no? Para, para esperar, pero tenemos
1: ahí los comentarios que se nos salen sin querer. Claro, es que aparte, mucho que decir de la, de la primera parte. Está siendo muy controvertida y ha levantado muchas ampollas en muchas personas, muy sensibles, así que... <risa> Ya llegaremos, primero tenemos que atravesar la temporada 5. Vamos
0: con ella, vamos primero a contar a los escuchantes dónde nos pueden encontrar. Bueno, aviso de spoilers, ya lo hemos dicho en todos, así que este también es historia. Vamos saltando de una cosa a otra, vamos a hablar de otras temporadas, sobre todo de las anteriores, pero seguramente algo de la primera parte de la sexta también hablaremos. Todo el mundo sabe que Lady Di murió sobre todo si estáis escuchando este podcast, así que no creo que se, os haya, se vaya a hacer mucho mucho spoiler, pero bueno, por si acaso alguien está perdido, no vivió en el mundo, es un es de la generación Z o la nueva generación esta que no sé ni cómo se llaman y por lo que sea se ha equivocado de podcast y no nos está escuchando, bueno, pues ahí va ese aviso. Podéis enteraros de cosas que nos no van a gustar. ¿Dónde nos podéis encontrar? Pues en Instagram, en arroba blogenseriepodcast o en arroba fiber-series TV. Allí tanto Paul como yo vamos escribiendo sobre series. De vez en cuando me saco una serie de la manga de. Pues voy a hacer un recopilatorio de la de nueve series que no te puedes perder. De lo que sea, pues voy y me hago una, porque ese día me ha aburrido. En Twitter eh, somos arroba blogenseriepod. En Telegram podéis encontrarnos en la lupa como blog en serie o a través del enlace t.me barra blog en serie. Acordaos que tenemos un grupo de plataformas compartidas, ese enlace nos lo tenéis que pedir a nosotros y simplemente ahí nos juntamos un grupo pues, de varios podcasts, como pueden ser Series Reality, Cultura Seriefila, nosotros mismos, y con más gente para compartir plataformas. Así conseguimos tener todas las plataformas o la mayor, el mayor número de plataformas por un precio un poquito menor. También tenemos a Mónica en Instagram, es arroba monitiniseries y si no la seguís ya no sé qué estáis haciendo porque es una crack. Eh, ve muchísimas series más que, que yo, yo jamás en la vida la voy a pillar. De repente una semana me empieza a contar y digo es que ni me suena de lo que me estás hablando, señora. <risa> Pero os puedo asegurar que lo que ve y lo que recomienda es, es bueno. Ya luego entra dentro de la objetividad y subjetividad de cada una y de las circunstancias, el que te guste o no te guste. También podéis hacer llegarnos vuestro cariño de varias formas, a través de los comentarios de Evox o de Spotify, de las estrellas en Spotify y de Apple Podcast. Acordaros, podéis darnos entre una y cinco, pero yo no me quedaría la mitad. Yo daría cinco, ya que os ponéis... Son gratis. Claro. Algo que, algo que podéis dar gratis, pues a, a por todas. <risa> también podéis dar al corazoncito de iVoox. E y si lo que queréis es apoyarnos de manera económica, están los apoyos de EVOX o invitarnos a un café en la web coffee ko-fi. Creo que ya he terminado.
1: Creo que has dicho todo.
0: <risa> Creo sí. que sí. Esta, esta vez, como publiqué el, el episodio anterior, un poquito más tarde de lo habitual, solamente tenemos un comentario en Spotify, que es de Vale, de vale Coronel. Y que nos dice, ay, ah, muchas gracias por saludarme, disfrutando muchísimo de estos episodios. Y tengo una lista de series de época viejas maravillosas
1: para compartir. Oh my god, es de las nuestras, vale, Coronel. Sí, por favor, eh, necesitamos aquí unirnos y hacer una, una, un, una un, comunidad. Un grupo de gente que disfrute, exacto, una comunidad, un clan. Me salía la palabra clan, no sé por qué ¿Por será. Qué será? Pero... <risa> <risa> Así que, y Valeria es una de las nuestras, o sea que. Podemos hacer ahí un team. Completamente.
0: Vamos con la quinta temporada. Nuevo cambio de actores para los personajes principales. Tenemos a Imelda Town como la reina Isabel II, que es nuestra querida Dolores Ambridge de Harry Potter, que se pasó a, a la época y nos está haciendo una gran Isabel II. Creo que es la Isabel II que menos me gusta de las tres. Pero las tres están,
1: están fenomenal. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Es la que más me cuesta. Me está costando adaptar, eh, adquirirla como reina.
0: Como duque de Edimburgo, tenemos a Jonathan Price, que vuelve otra vez a tener un poquito de personalidad y a sacar un poquito los pies del tiesto, que ya es. Creo que a Tobias Menzies le, le tocó la peor época, ¿no? Etapa, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, eh, aquí muestra, aquí tenemos, tenemos Felipe, el Felipe, el Felipe de Mark Smith, mucho más parecido, sí, sí. Mucho, bueno, yo creo que también es, puede corresponderse con la etapa de la vida, porque la etapa que le tocó a Tobias Menzies fue como que, bueno, los 40, 50, que ya está más, eh, más calmado, ya no tiene tanta fiesta y tanto rock and roll, y bueno, y más dedicado a su esposa, ¿no? Pero ahora él se ve que se le termina la vida y tiene que empezar a, <ríe> a reconectar con la marcha Eso. otra vez.
0: <ríe> Como princesa Margarita tenemos a Leslie Manville. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? Vuelve nuestro querido Townsend en la temporada 5, que es Timothy Dalton. Ya hablaremos de ese reencuentro que a mí me... Es que puede conmigo. Ajá. La relación de Margarita y Peter puede, puede conmigo. Y luego tenemos a nuestros queridos Carlos y Diana, Elizabeth de Vicky y Dominic West Dominic como West. Príncipe Carlos. Fíjate que es atractivo Dominic West. Sí, Y es que, pero no. Es que, es que iba a decir que no le hace justicia a Carlos, pero no, Carlos no le hace justicia a Dominic West.
1: De verdad. Yo no sé si es que hace tan bien el papel que terminas por detestarlo. Me gustaba mucho este actor en Diafer, una serie muy buena, aunque también su personaje es muy controvertido. Pero, pero bueno, aquí es que te juro que hay momentos en que tenía que poner pausa y decir: Respira, Mónica, no tienes que ir a, y matarlo, tienes que respirar y calmarte. <risa> pero sí, estamos con, nuevos, con nueva pareja protagonista y, y yo creo que ella lo hace muy bien. Ella está muy bien. Igual extraño un poquito a Emma Corrinet. ¿eh? Pero bueno, creo que no hay nadie más parecido a la verdadera Diana que ella. Eh, creo que fue como una, un gran acierto. Un... Y, y bueno, y, y, y Dominic West, bueno, es Carlos. Y a Carlos no se lo puede querer.
0: ¿Te puedes creer que el otro día pasaba por, por el comedor, el Grinch, y vio a, a Elizabeth de Vicky haciendo de, de Diana? Pues el, el día el que, que estrenaron la sexta temporada, yo la acababa de dar al play, la ve y dice, pues no se parece nada a la verdadera Diana. Y claro, y en ese momento tú entiendes por qué yo llamo Grinch al Grinch, porque es que, ¿cómo, eh, se, ¿cómo sí. se puede decir eso? Vamos a ver. Y ya claro, le miro, le perdoné la vida un poco y le dije, pues es una diana de puta madre.
1: Pues sí, pues sí, yo creo que se estudió mucho la gestualidad, la, la, el, el lenguaje corporal, ¿verdad? Esa mirada tan especial que ese tenía caer de la cabeza. y a la forma de hablar. Exacto, exacto. Y la forma de hablar, esa forma pausada y baja de hablar, ¿no? Como pidiendo permiso. Y yo creo que lo hace muy bien. A mí me gusta mucho más Emma Corrin porque creo que le daba ese ese aire a joven, la juventud, no esa frescura que tiene la juventud. Y claro, y ahora teníamos que tener una Diana que, que, que los palos ya le habían caído y, y lo hace muy bien, la verdad. A mí a mí sí que me convence.
0: Es un poco la época de Tobias Menzies de, del duque de Edimburgo, pero claro, ella no es para nada sumisa, ella no acepta el papel que la quieren dar, ella no acepta los palos y ella no agacha la cabeza con los cuernos. Entonces, que eso no, es lo que no entiende Felipe de ella, que no haya sido no, capaz no. de adaptarse. No se, ha, no se ha adaptado al sistema y a la jefa porque ya sabemos todos que el sistema y la jefa
1: es algo inamovible. Sí, sí, pero este señor, ya creo que lo hablaremos, pero este señor eh, se cree que puede decirle... Claro, para él era imposible que no aceptara su papel y su, ¿no? y su situación de, de sumisa, ese es el papel que te tocó en, en la corona y es así, el sistema es así. Y tú, tú eres una parte más del engranaje, nada más. Y pobrecita ella no estaba dispuesta. A, a que la sometieran de esa forma y claro, la actriz la verdad es que lo hace muy bien esta parte
0: Nosotras te entendemos, Diana Claro hombre, team Diana forever Un Poco se lo dijeron
1: en vida ¿eh? a esta mujer Sí, pobrecita yo creo que al final ella fue una persona que tuvo una infancia horrible, tuvo una adolescencia abrumada por las enfermedades que tenía, luego se la engañan, que se, o ella se engaña, o sea, no es que se desengaña, sino que le pasa lo que le pasa, se enamora de un príncipe que nunca la quiso, se le cae el cuento de hadas y bueno, eh, esto tiene que dejar marca y, y, y queda en una extrema soledad además. A mí me da muchísima pena la, la, la imagen, la... La figura de Diana, ¿no? De, de soledad absoluta, y con un desenlace tremendo.
0: Creo que tienes
1: razón en lo que dijiste el, en el podcast
0: de la temporada pasada, en el que el verdadero problema de esta mujer es que la están engañando todo el rato. Si hubieran ido por, con la verdad por delante, le, tú le enseñas las cartas de la baraja uh -huh. y le dices esto es lo que hay, esta es la mano que tienes. ¿Quieres jugar o, o te vas? pero es que ella entra engañada ahí pensando que, que esa persona le, le corresponde y en absoluto es así, pero intentan siempre no. estar engañándola todo el rato. Ella está viendo que le están poniendo los cuernos y delante de su cara la están se lo están negando y dices, vamos a ver, y encima la llaman loca. Claro. No, no estoy loca, me,
1: tú me quieres hacer pasar por loca. Claro, la están costeando totalmente le están negando una situación que es una realidad y le están diciendo que ella se lo está inventando pero... y encima si es verdad lo que la serie dice eh, él, él coqueteó con ella, coqueteó con la idea de ser sí, su marido o me refiero de cara a, a mantenerla tranquila, supongo de decirle sí, yo también te quiero, sí, yo también quiero estar aquí bueno, se acostó con ella mínimo dos veces o sea que algo, 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 algo tuvo que sacrificar el señor, ¿no? O sea, tan terrible no sería el rechazo. Pero me, me refiero a, a que él cumplió su papel eh, como tenía que cumplirlo. Pero yo creo que en esta temporada conocemos mucho más a Carlos y sus verdaderos objetivos, ¿verdad? Lo que he hecho de menos...
0: Eh, ya lo pensé la primera vez que vi la, la temporada y, y esta vez me ha vuelto a surgir otra vez la duda, es que vemos muy poco de su vida, o sea de, de la relación entre ellos. Nos muestran mucho cómo es su relación por separado, pero hasta esa última conversación que tienen, que a mí me parece completamente zafia, al final de la temporada, ya cuando están divorciados, no tenemos un dibujo, real de cómo ha sido su, su vida, porque lo único que hemos visto de su, de su vida juntos ha sido discusiones durante la temporada cuarto todo lo que vemos cada vez que ellos están juntos ya casados es discusión menos esos diez minutitos de, de viaje de Australia y durante esta temporada no vemos la, su vida íntima su, la, la vida dentro de las cuatro paredes de su casa, quizás porque tienen que vivir juntos para poder ver eso, pero no vemos ese tipo de relación entre ellos. El cómo, ¿Cuál era su relación como, como
1: pareja? No, no te la muestran. Eso sí que yo también lo eché en falta. También eché en falta que nos hubieran mostrado, yo qué sé, en la boda real un poco más profunda, la boda entre ellos ¿no? un poco más, eh, más desde dentro, que nos mostraran lo que pasó esa noche. Sí que es verdad que hay un relato de Diana contando, que lo hacen esa temporada cuando le hacen la entrevista, pero... Pero claro, lo, lo podrían haber ficcionado y tal vez nos hubiera gustado más. Eh, pero bueno, al final yo creo que se apoyan mucho en lo que se podía deducir desde fuera que pasaba, ¿no? Era como, no sé.
0: Sí, pero cuando te lo cuentan así, o cuando te, cuen te cuenta Diana cómo fue su luna de miel en la entrevista, o cuando luego en la conversación que tienen, cuando dicen vamos a hacer la autopsia de lo que ha sido nuestra relación, al final no deja de ser, o, o la percepción que tiene el espectador es de que es algo sesgado porque es el punto de vista de uno de los dos. Al final tú no sabes si realmente pasó eso o no pasó eso. Tú estás viendo a una diana despechada que te está contando lo que pasó. Pero si te lo hubieran mostrado, tú ya puedes decir, ah, pues sí, ah, pues no. Entonces, cuando ya te lo cuentan así, tú ya tienes tus reservas. Porque si lo estás escuchando a una señora que está despechada, entonces dices, vale, pero ¿será verdad todo lo que me está contando o me lo está contando desde, desde un punto de vista ya completamente sesgado? Y creo que es muy inteligente Peter Morgan al hacerlo así, porque y ya entraremos en esto más adelante, que mi, de, mi, a mí esta temporada no me ha gustado, me ha gustado, pero me parece que está muy sesgada para hacer un blanqueamiento de, de imagen de Carlos. Entonces creo que lo hace de manera muy inteligente para decir, no, mira, yo te lo estoy contando todo pero te estoy dejando en el subconsciente, te lo estoy haciendo de tal manera que en el, en el subconsciente tú ya empieces a dudar de los relatos. Uh -huh. dependiendo, sí. dependiendo de la boca, de, de quién te lo estoy contando, yo ya estoy haciendo que tú te pongas del lado de uno o de otro y, de, y, y dependiendo de la situación por la personal por la que está pasando ese
1: personaje. Sí, sí, sí. Eh, claro, porque al final las eh, tenemos todos en el tenemos todos en nuestro subconsciente una una imagen ya una idea formada y una opinión formada al respecto de quién es Carlos de quién es Diana y de cómo fueron las cosas no entonces él te lo deja ahí te lo deja te lo pone y tú ya te haces la idea bueno vamos a vamos allá porque esta
0: temporada empieza con la llegada de mayor al gobierno de Reino Unido como primer ministro y termina con la llegada de Tony Blair en 1997, a, igual, le, le, le toma el testigo. Fíjate que John Mayer tiene todo para, que, para no ser uno de, de mis ministros favoritos, porque es conservador y todos sabemos que yo, justo de ese, pie, yo no, de ese pie yo no cogeo, pero es que tiene el momento de la visita a Valmoral, cuando ve la selva amazónica que tiene ahí dentro. Está viendo que es una bomba, que está a punto de estallar, y además es que se lo dice a su mujer y dice: Y es que me va a estallar en la cara. Porque sí. no, y le hace una, sí. le hace un, un dibujo de todo lo que ha visto en esa, en esa reunión, que es que es tan perfecto que no, no son conscientes de lo que tienen en esa en esa familia
1: no ni de sus privilegios ni de ni de en el mundo en que viven, o sea, esto es lo que a él más le impacta ver que los mayores parecen ingenuos y ajenos a la realidad, ¿verdad? Y los jóvenes inútiles, irresponsables y, y engreídos. Claro, es que es increíble y el príncipe sin darse cuenta de que su único valor es su esposa, eso me encantó, eso me encantó. Y claro, toda esta situación de desestabilidad que hay de inestabilidad que hay en la familia real, puede desestabilizar el país, porque claro, la monarquía representa la estabilidad lo estable, lo, lo seguro lo, la unión y entonces eh, esto puede afectar, y, y este político se ve en la situación de decir, acá esto, como no se contenga mmm, el que caigo soy yo y el que cayó fue él <risa> exactamente <risa> Ay, yo te digo que cuando repasé esto, los apuntes que me, puso, que me puse fue... Me, es la primera vez que me siento mal por un político, sí. de verdad. Verlo <ríe> en esa situación... Porque digo, es la primera que me da lástima a alguien que se dedica a la política. Pobre tío el papel que le tocó, pobre. Yo es que creo que al señor no le dio tiempo a hacer un
0: recorte. Sí, para poder hacer recorte lo que tenía que tener es tiempo y bastante tuvo
1: con ser el árbitro en el divorcio de esos dos. Bueno, es que yo cuando cuando veo que un primer ministro tiene que hacer una mediación entre un divorcio, digo, pero, ¿entonces dónde están los problemas sociales que tienen que atender los políticos eh, importantes, o sea, así de mal están en, Ingl en Inglaterra, no en el Reino Unido o sea, que tiene que venir el, o sea, no tiene otras cosas que hacer ese señor no, y no lo criticó a él, eh, él vio que se iba su mandato en esto y entonces digo, pues yo me pongo ahí adelante lo que sea, pero esto lo tengo que salvar como sea, pero vamos señores, tan mal no estarían entonces las cosas en, en Reino Unido en esa época, que el, que el primer ministro se tenía que dedicar a arreglar eh, problemas de de pareja. A ver, a mí me pareció un, un horror el tema de también que la la, la la reina le exige que sea el gobierno el que pague el, los arreglos de Britania. O sea, es que hay varias cosas que le van que le van como sorprendiendo y le van mostrando eso justamente que los mayores de la de la familia real son totalmente ingenuos y viven totalmente alejados de la realidad en el medio de una recesión mundial económica. Venga la reina a decir eh, es una extensión de mí y le corresponde al gobierno pagar y no al palacio. Pero ves, todo esto pasa
0: porque nadie le hizo caso a Felipe cuando pidió más dinero. Si le hubieran dado más dinero, la corona podría haber eh, pagado los arreglos del Britania, pero no, hay todos bien agarraditos. Pues claro, de esos barros vienen estos lodos. Es que nadie le
1: entendía a este señor. Este señor tenía, tenía una visión que nosotros no supimos ver y que menos el, 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 ahí el parlamento le tendría que haber autorizado más dinero porque así pobrecitos no llegaban tan apretados a fin de mes y el britania lo podían pagar ellos que eran 14.000 mil pounds, 14.000 mil pounds tampoco creo que sea fuera mucho en aquella época ya no 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 a las que valen ahora pero lo que yo no entiendo es cómo luego la reina hace frente al, al dinero que tiene que pagar a Diana eh, que es bastante más que 14 mil pounds, pero sin embargo en esta reunión con el pobre major le, le, le hace, le exige que como que ella nunca pide cosas, pero que esto lo tienen que, lo exige, ¿no? Los 14 mil pounds. Eh, es como diciendo, mira, págalo tú y ya. Está. si tienes el dinero, ¿qué más da? Págalo, es que yo soy, por eso soy pobre, ¿sabes? Porque yo, yo no sé hacer lo que hace esta señora. Yo digo, pues mira, lo pago, ¿sabes? Si yo lo tengo, pues no. Ella ahí presionando para que sea el gobierno, porque así se hace. Según el sistema está establecido, que lo pague el gobierno y a mí. Me alun, si este, no. Este señor flipaba cuando, cuando escuchaba a la reina diciéndole eso y ella poniéndose toda soberana y diciendo, mira, que al fin soy la reina y esto es lo que me interesa. Que le pone en su sitio. Yo flipaba cuando la estaba escuchando y estaba diciendo,
0: es que no me, lo estoy, crey no me estoy creyendo lo que la estoy escuchando a esta tía. Pero es que fíjate, los grandes problemas de este señor, según de Crown, en su mandato, ¿vale? El britania la crisis en el matrimonio de Carlos y Diana y los Romanov y, y Boris Yeltsin son sus tres... Grandes crisis que tuvo que solucionar. Flipa.
1: Sí, es, es que es flipante.
0: Que bueno, por lo menos con Boris Johnson se lo pasaba bien, porque se ponían los dos finos.
1: Oh, pues sí, ¿cómo, decí? ¿cómo contó eso, no? Que le contó a la reina, ¿fue que le contó a la reina que todas las reuniones que tuvo nunca estuvo que nunca sobrio el hombre sobrio. aquel? <risa> que le dice la <risa> reina, pero no has estado, no sé cuántas semanas, dice, sí, ni un minuto sobrio. Qué fuerte. Eso es que los rusos son distintos. Beben. Tienen otro sistema, tienen dos hígados seguramente. Así tenía la pinta que tenía Yelsin, que yo creo que ya se murió, pero porque
0: es que tenía el, tenía el sistema digestivo quemadito. O sea, que ahí no debía funcionar
1: nada. Ya, ya te digo.
0: ¿Hablamos de los Romanov y nos los quitamos de encima? Venga. Que es que hay, hay mucha tela que Cuéntame corta. quiénes eran.
1: ¿Quiénes eran los Romanov? A ver quiénes eran los Romanov.
0: Era el, el señor Romanov, que no me acuerdo cómo se llama porque no lo no he apuntado, era primo del abuelo de la reina, de Jorge V. Y escribieron una carta para pedir ayuda en la guerra de Rusia para, para, para irse a, a Reino Unido y ponerse a salvo. El primer ministro de la época fue a la, a la Casa Real a pedirles permiso para traerlos y la señora, la reina María, dijo que no. Aquí tenemos dos versiones de la historia. Una que fue por celos y otra que es la que más le gusta a la reina que mmm, yo creo que desconecté ahí porque no me enteré bien de los motivos que dio pero que vamos, que es que según ella luego la reina María
1: se puso tristísima Sí, yo creo que la, la reina se lo explica a, a Penny a nuestra Penny, la nueva amiga interés <risa> sí, interés vamos a decirle de amistad de Felipe como que, que, a ver, que por la situación que había frente a la guerra, eh, que al Reino Unido no le venía bien este, traer al zar, algo, algo así de explica, ahí en un momento de demostración de que ella estaba por encima de todos los libros que estaban escritos al respecto, porque la pobre tenía que, es un momento que ella tiene que eh, aferrarse a algo y para mantenerse digna, ¿verdad? Pero bueno que sí que puede ser que es verdad que haya un poco de las dos cosas, ¿no? Eh, tampoco sé con cuál quedarme cuál será la versión original. Hay una serie que se llama Los Romanos en Amazon y podríamos darle un, un Podríamos, sí. Me la recomendaron mucho. Sí.
0: El caso es que... En, la, en los 90 está, llega Boris Yeltsin al, al poder en Rusia, es el primer presidente elegido en, la de, en democracia en, en Rusia, todavía han sido dictaduras. Mayor va allí de visita, se tira hablando con, se tiraba varias semanas ahí, es cuando le dice a la reina que han hablado mucho pero han bebido más. Y cuando vuelve a Gran Bretaña le dice que está muy interesado en venir porque quiere forjar otra vez eh, alianzas con Reino Unido. Y la reina le dice, bueno, venga, pues, pues que venga. Entonces, en la comida que hacen le pide a Yeltsin que le devuelva la visita y ella le dice que no va a poder ser porque es que fíjate lo que les hicieron con los, a, a los Romanov que no les, han, no les han encontrado, no les han dado santa sepultura o lo que coño se den, o lo que den los protestantes y que eso no se, puede, no se puede permitir. Yelsin la pone a caer de un burro porque, claro, Yelsin sabe que si los mataron fue por culpa de su, de su abuela, pero por el bien de las relaciones internacionales le dice no se preocupe que nosotros la buscamos. Y la,
1: les buscan y la reina les devuelve la visita. Exactamente. ¿Y, le, ¿Y cómo los encuentran? Eso me interesó bastante esta, esta trama, ¿no? Es que al final el se pone a los mejores forenses a buscar estas pruebas, encuentran los cadáveres calcinados. Bueno, eh, eran los, ya los esqueletos y que resulta que los habían tirado ácido y entonces había como, eh, eh, se había deteriorado demasiado el DNA. Entonces... Eh, solo se podía confirmar a través de un tipo de DNA especial que están las mitocondrias de las células, que solamente se hereda a través de la madre. Bueno, eso se creía en ese momento, ahora la cosa está cambiando, esa teoría está por caer. Pero de todas formas, en teoría tú heredas solamente las mitocondrias, el DNA mitocondrial de tu madre. Y entonces, eh, por el parentesco que tenía Felipe con, con, con los Romanov, entonces él, sus muestras de sangre eran las que de DNA por supuesto eh, iban a valer para confirmar que esos cuerpos que habían encontrado esos, esos esqueletos eran los romanos entonces a Felipe ahí me llamó muchísimo la atención porque se lo, hay una conversación que tienen en la cena cuando la reina le dice tienes que hacerte esta prueba para confirmar que son ellos y ella le dice ¿y qué tipo de muestra dice él van a tomar? porque puede ser saliva, puede ser pelo puede ser uña, puede ser sangre y ella le dice no lo sé, pero no lo preguntaste, no. Oh, y dice él despreciándola: Qué poco interés que tienes, ¿no? Como que, Qué poco curiosidad que tienes. Entonces ella dice: oh, Como siempre, Isabel, ella sigue a su bola, ¿no? Pero sí. hasta, al final, siempre la, hasta, aquí lo que quieren mostrar es que los intereses que tiene cada uno son diferentes. Eh, Isabel siempre está metida en su en su rol de, de reina y sabrá mucho de protocolos y de qué es lo que tiene que hacer la corona y lo que tiene que hacer la corona, pero no tiene otros intereses. Sin embargo, él sí que tiene otros intereses y también supongo que tiene más tiempo libre porque lo único que hace en la vida es ser su esposo, ¿no? Entonces y las carreras de carros, claro. Y entonces como le gustan los carros también, pues tiene ahí amigas con que comparte intereses y entonces se habían se sabía toda esta teoría del del nea de, ah, mitocondrial y todo eso y ella no. Y entonces, eh, eh, aquí empieza otra vez un viejo amigo, un viejo amigo de Isabel a acecharla, y son los celos. Porque Felipe encontró, como parece que tuvo que renunciar al polo, porque los, las articulaciones ya no le daban, y había sido un hombre muy, 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 muy deportista, pues tuvo que buscarse lo que todos, ¿no? Lo que todos buscamos cuando nos empieza a doler el cuerpo. Pues carreras de carros. <risa> Amigos que les guste Algo que algo que te entretenga y que no te tengas que mover mucho. <risa> Exactamente. Y entonces ahí se montan una pandilla de, 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 de corredores de, de carros que, madre mía, el que está más... No, es que este es tremendo. Y entre todo esto, había habido que hay una chica que es la, es la esposa del ahijado de él que como había tenido una gran pérdida últimamente, pues estaba un poco triste y sola, y, y porque se había muerto una de las hijas de cáncer, y entonces él va y la quiere, la quiere animar, y le, la, la introduce en este mundo de los carros, porque todo lo que hacemos, se, cuando se nos muere un hijo, nos compramos un carro, y salimos a pasear en carro, y así se nos se hacemos el duelo, todos llorando en carro, pero bueno, este hombre, este hombre encuentra en ella, eh, eh, como digamos, eh, una amistad que, que le interesa mucho porque, porque comparten intereses y, y tienen gustos en común. Es una mujer que es bastante inteligente, que lee, ¿no? que, 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 que es capaz de eso, de leer de esto científico y entenderlo. Bueno, según él, es puramente compañía lo que él busca con ella. Se lo dice a Isabel y bueno, Isabel tiene que que ver cómo controla esta situación, ¿no? Pero, pero bueno, es que es, es, es esto, este capítulo de los Romanov dio para todo esto, dio para que viéramos cómo Isabel tiene otros intereses con su marido, e incluso él habla, él dice una palabra como, no sé, cuando, se lo, cuando habla con Diana le dice, los intereses, la, la, una cosa que pasa siempre en los matrimonios es que cada uno tiene intereses diferentes, eso no quiere decir que se rompa el matrimonio. Pues lo mismo le dice a, a su esposa y le dice, yo tengo, necesito compañía, necesito eh, companionship, le dice, ¿no? Y no tiene que.
0: Y tú me aburres, es que es durísima esa, esa conversación, porque es que básicamente le dice que le aburre mogollón y que necesita otra, estar con otras personas, porque es que con ella le, le va a dar un chungazo.
1: <risa> es que es, es, sí que es muy, es muy dura esa conversación y además ahí por eso hablábamos de que esta vez eh, este hombre, Felipe, volvió a ser el Felipe más guerrero ¿no? y más combativo y más de decirle, oye, tú haz tu papel, yo hago el mío, pero e incluso le pide un gran sacrificio a ella, le dice, tienes que salir en las fotos con ella, tienes que invitarla a situaciones para que te vea la prensa y que tú seas... Eh, como, que, como que está validando esta relación, ¿no? Y que se justifique que la chica esta salga de vez en cuando con su marido a andar en carro eh, y que la prensa no haga un escándalo de ello, ¿no? Entonces, Isabel, como siempre, porque si hay algo que Isabel hizo siempre, es contentar a su marido, de verdad, ¿eh? O sea, ha aguantado todo, cuernos. A la, en, toda la, en todas las décadas. Sí, 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 es, imp es impresionante. O
0: sea, es que no, pero no me ha costado con ella. Da igual, son cuernos, igual, tronco. Es que, o sea. Claro. Fíjate, si no hubiera sido tan dañino en la conversación que tiene con ella, todavía dices, bueno, pero es que, es que no le da opciones. Como no, voy a seguir teniendo relación con esta señora. Tú verás si quieres eh, eh, lo, que, lo que quieres que hablen en los periódicos. O sea, yo no voy a ceder en esto. Esto va a ser así. Y además se lo dice, he estado muchísimos años sirviéndote, siendo tu fiel escudero. Y, y las cosas están así y esto es lo que hay. Madre mía, es que qué familia,
1: te lo prometo. Qué familia. Pues a mí este capítulo de los romanos me encantó. Porque tiene toda la parte, esta, toda esta parte también tiene toda la parte eh, de, de que vamos en el tiempo atrás y vemos a los romanos como fueron fusilados por los bolcheviques. Era una etapa en que los bolcheviques ya habían logrado el poder en años anterior el zar Nicolás creo que se llamaba Romanov había renunciado había abdicado y entonces y él pensaba que lo iban a dejar eh, que lo iban a perdonar por eso y no lo perdonaron eh, no y no salió a tiempo de, de Rusia como para evitar que los fusilaran y fusilaron a toda su familia así que es tremendo tremendo pero este este, este flashback me gustó mucho
0: Fíjate que viéndolo me da la sensación de que al final lo que ella, lo que ella consiguió al bloquear su, su cariño, eso que dice ella de que no es capaz de amar, sí que es capaz de amar. Ella todo lo que es anterior a la coronación sí que es capaz de quererlos, excepto a, su, a sus hijos. Los dos hijos que nacieron antes de, de que ella llegara a ser reina, como los considera también una obligación de la corona, Rápido los cambia de al bando de obligación, pero a, lo, a, a su marido, a su madre y a su abuela, que son las tres personas a, a las que ella realmente ha, ha querido de verdad, son sus tres, eh, la, eh, son su talón de Aquiles, los tres. Por ellos es, por los únicos, por los que siente, a, por los que siente y por los que es capaz de, de renunciar a cosas, aunque tenga que, que renunciar a cosas de, de la corona en favor de ellos pero todo lo demás no, o sea, el muro que pone con sus hijos, eh, con Carlos sobre todo, eh, de no, esto es la corona, tenemos, no os podéis separar, no os podéis divorciar, porque la corona, la corona, la corona, la corona está por delante de todo, excepto de su marido, de su madre y de su abuela.
1: Sí. Pues a lo mejor es eso, lo que tú dices, todo lo que vino después de la coronación la marcó de tal forma que... Sabe que, si, que si, deja, si, si se deja
0: quererlos como personas en vez de como reinas, entonces van a ser también su debilidad y ella no se puede permitir eso, ¿no? Es un poco la, la sensación que me da.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es muy fuerte lo que le hace a la corona a esta señora, de verdad. Es que la transforma en robot. Y a todos, no, porque a Carlos, vaya tela.
0: Sí, pero eso no se lo hace la corona, se lo hace ella con la excusa de la corona.
1: Ya, yeah, pero no, eso sí, pero me refiero a que Carlos eh, tiene tantas ganas de ser rey de una fucking vez que también empieza a, a hacer cosas que dice, señor, usted es muy cruel. O sea, el mismo el casamiento con Diana, o sea, es toda una obligación, hay que hacerlo. Tampoco se lo ve un padre muy... que adora a sus hijos... Eh, tampoco se preocupa de eso, ¿no? Yo que sé, me parece como que, que tendrá
0: el trono. Sí, tengo ganas de ver lo que falta de sexta temporada, porque, claro, una vez que Diana muere, la única figura paterna que tienen esos dos chavales es él. Uh
1: -huh.
0: Entonces, tengo, tengo mucha curiosidad. De Guillermo me más o menos me imagino cómo sería la, la vaina. Pero de, de Harry, es pues que Harry lo tuvo que pasar muy mal. ¿Qué es lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Mucho quiero cambiarlo todo porque es que la, la monarquía está muerta y esto es súper antiguo y hay que dar un vistazo a todo y remodelarlo. Y lleva un año y, unos, y un mes, me parece, de reinado. Y aquí, y vamos, no estoy allí viendo las noticias todos los días, pero tiene pinta que excepto visitas a campos de fútbol de actores de Hollywood y poca cosa más, no ha hecho mucho
1: este señor. No, ni tampoco hay muchos ruidos de que quiera adicar en favor del hijo, así tienen un rey joven, como él quería ser, y tanto, tanto se ve en esta temporada como insiste, y prácticamente que él es el que comete la high treason, que es la, tra la, tra la, tra la traición máxima. Porque hizo lobby para lobby para con todo el que pudo para que la madre abdique. O sea que. Es que él
0: es joven de espíritu, Mónica, que no le entiendes.
1: <risa> sí, porque... este Era viejo desde, desde, desde cuando era joven también. Es que
0: ese momento de Diana, sí. mira que le jode. Digo, pero si es que tiene toda la razón la mujer. Si es que... Exacto.
1: Totalmente. Totalmente. Es que
0: eras un viejo con, con 15 años. Ya eras viejo. O sea, cuando llegaste al colegio ese de la muertes, tú ya eras un señor mayor. Sí, total. Es sí. una pasada. ruido, por Dios. Tenemos a la reina. El reinado de Isabel II está eh, en crisis. Eh, no para de haber rumores de abdicación en favor de Carlos. Toda la prensa está haciendo apuestas de cuándo abdicará esta uh -huh. señora. Y es que eh, si pone un círculo, la crecen los enanos a la señora. Tenemos el año horrible, que dijo ella misma, se le empiezan a divorciar los hijos, que no le queda uno… le, le queda sin divorciar el que todavía no se había casado, pero los demás… En Eduardo, ¿no? Los claro. demás estaban todos, todos separados, tenemos eh, los intentos de Carlos de separarse de Diana antes de que todo explotara… Todo malo. El, el marido diciéndole que tiene un amor platónico con una señora que no es ella y que la quiere y, y que quiere que le dé el beneplácito de manera pública, o sea, es que eso me pareció de verdad, es que me, me rompió por dentro. Mira que la reina no es tanto de mi devoción, pero... Y luego ya todo esto... No, pero como mujer. Claro, todo esto ya rompe con, el, con la salida de Hong Kong de la Commonwealth, ¿no? Que es un poco... Lo que le da la razón a Carlos de que o espabilan o, o, esto está, o están muertos como institución. Así un poco, vamos a nivel general y ahora ya vamos punto Vale. Porque Venga. Telita con, con cuatro, cuatro años son, me parece que es lo que estuvo Mayor, ¿no?
1: Mayor, sí.
0: Pues en cuatro años la pobrecita mía le pasó de todo. Tenemos los, los debates televisados sobre, sobre la dedicación de... No, primero empiezan con, con los periódicos dando por culo. Y con Carlos, aprovechando que el Pisorga pasa por Valladolid, dijo, pues esta es la mía, vamos aquí a, a dar guerra a la jefa, porque yo estoy aburrido. De hecho, aburre a, ya no solo a las plantas. Tú ves que cada vez que queda con un amigo, le está llorando, le llora a Mayor. Le llora a los amigos, le llora a Camila, le llora al secretario de prensa este que, que, que contratan. De verdad es un llorón. ¿Qué, qué
1: aburrimiento de señor. Es un niño malcriado, porfiado, quiero ser rey. Se pasa toda la temporada diciendo, mamá, mamá, déjame ser rey. Es que me tiene harta totalmente. ¿Cuánto, cuánto falta? Falta mucho. <risa> No te vas a morir, por favor. Es que le falta que le diga eso. O sea, toda la temporada es una competencia entre Carlos y Elizabeth. La, aparentemente la opinión pública en ese momento era que Elizabeth era una monarca que estaba envejecida, que, que era irrelevante ¿no? y, que, y encima salía cara. A la, al, al Estado entonces y que sin embargo Carlos porque eso fue el primer, la primera encuesta fue así que lo veían como joven activo, moderno y empático yo no sé dónde ven la empatía y dónde veían que era moderno porque ese señor solamente habla de plantas, arquitectura historia, monumentos eh, yo no sé o sea realmente aquí la, la que hay que comprender es a Camila porque ¿qué le ve? eso es lo que no porque ya de Diana ya era una cosa que era una anomalía esto pero, pero, pero esta, la, la Camila esta ¿qué le... yo creo que le ve la pasta o algo así, te tiene que ver la pasta
0: mira que dice, hay un momento en que dice yo jamás me he planteado ser reina los cojones 33 señora para estar con ese señor durante tantísimos años siendo somante y aguantar la mierda que has, que has aguantado o le ves la corona o tú me dirás o sea, es que no se le puede ver otra cosa, las orejas, porque no hay otra cosa visible en ese señor.
1: No, porque es un tipo que se pasa todo el tiempo pensando en él, en cómo le afecta a él todo, en, en que esto es esto, esto mejor eh, utilizando a la otra pobre como una herramienta de popularidad, porque, eh, eh, a ver, el éxito de Carlos se debía a la popularidad de Diana en ese momento, todavía no se habían divorciado... Eh, y de que la, y claro, si él era rey, ella iba a ser la reina y eso es lo que quería la gente. O yo me quiero creer, eso también te digo. Pero bueno, eh, entonces claro, se inventan aquella seg segunda luna de miel en donde este se lleva a los amigos para seguir hablando de cosas totalmente aburridas <risa> y la pobre Diana ahí leyéndose la, la revista de Vanity Fair o no sé qué y proponiendo planes como... Bueno, vamos a hacer juegos de agua, hacer, hacer cosas divertidas, cosas que hacen la gente en las vacaciones, ¿no? Porque era una luna de miel, pero se llevaban a los niños. Y él se inventó de llevar su compañía, ¿no? Y, y la otra pobre era allí un florero. O sea, ahí te, te das cuenta que la llevaban como que tenía que salir en la foto, era para ponerla ahí, eh, que, que hiciera su función y, y nadie le importaba de ella. Todo lo que ella dice... Todo él lo cuestiona y le dice que es vulgar por querer ir a comprar, que quién va a querer ese pasatiempo de ir a comprar. Señor, usted no sabe lo que, el placer que te da ir y comprar cosas, sobre todo ropa, a ver, eh, que además es incapaz él de ponerse en el lugar de ella y decir, bueno, si a ella la hace feliz, pues mira, no, no, siempre tenemos que ceder en las parejas. Bueno, a mí me hace feliz hablar de Roma del año uno, pero a ella la hace feliz comprar. Pues mira, la acompaño, ¿qué pasa? Y dice él, dice algo como que no debe haber cosa peor que estar entre la gente, entre el gentío comprando. Pues sí, ese es el señor que, que lo tienen como activo, moderno y empático. O sea, es que yo alucino, ¿eh? de verdad. Pero es que ni siquiera es, es consciente de que llevas a tus hijos.
0: ¿De verdad vas a llevar a tus hijos de visita turística a mmm, sitios históricos que están muy bien? Uno o dos en la semana, pero tú los metes mañana y tarde a ver cosas y mmm, te dan por culo, Carlos. O sea, eso es porque tú no vas a aguantar a tus hijos, lo va a aguantar tu señora esposa. Y tú vas a poder mientras hacer lo que esto... ¿Qué quieren los niños? Pues lo que decía Diana montar en moto acuático, ir a la playa, irse a comprar cosas, porque son niños, Carlos, son niños. Y son niños de
1: verdad, no como tú, cabrón. Claro, y además que, que a ver, esos niños necesitan tener vivencias con sus padres, y él, él es el padre, pero yo creo que él se acuerda que él es el padre, porque no participa en lo más mínimo en su crianza. Ella sí se dedica mucho a jugar con ellos, a eso lo mostraron muy bien en la serie... Y bueno, desde, ya la conocemos. No se quería separar de sus hijos ni por la gira de la mar en coche ni nada. O sea, ya está. O sea, que yo creo que eso queda bien, queda bien marcado quien, quien asume la maternidad y la paternidad como la asume. Y entonces, eh, aquí este Carlos, es in, para mí es indefendible. ¿Qué quieres que te diga? No, 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 hay, no hay cómo arreglarlo a esto. Es que sus hijos tienen un problema, que no son hijos de Camila. Exactamente. Sí. Pero eso no es la culpa ni de los hijos ni de Diana, en definitiva, porque él, 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 él aceptó eso también, aunque lo obligaron, como él dice. No, no, y
0: él quiere a sus hijos. O sea, cuando sale Guillermo, este Harry, a decirle apoyar a su madre con el tema de las compras, él al final cede. Pero tienen que ser los hijos que luego ponen esa responsabilidad en Diana, en la que es que fíjate que estás obligando a tus hijos a, a defenderte. Porque es que sus hijos ven que, es que, la, que, que, la, que la tienen a la pobre que no la dejan hacer absolutamente nada de lo que le apetece y, y tienen que salir a, a defenderla para que ella no sufra. Que llega un momento en el que Guillermo se lo dice a su abuela es
1: que no me gusta verla sufrir. Y encima a mí me da mucha pena cuando la responsabilizan de esas cosas porque al final... Eh, quieres que sea sumisa, callada perfecta, que ni siquiera tenga ningún tipo de acercamiento emocional con sus hijos, de que no pueda expresar sus, su tristeza o su estado de ánimo, aunque sea no tiene por qué ser tristeza porque no porque al final los está, les estás cargando a estos, a estos pobres niños con algo que no les tocaría vivir pues mira, a ver quién asume un poco de responsabilidades también de por qué está así ella, ¿no? porque quién hizo algo para que ella no estuviera así, si la dejaron sola desde un principio, o sea a mí me indigna muchísimo. ¿A quién se lo cuenta? ¿Los muebles de su casa? Si es que está sola. Es que está sola. Está sola, tiene también un entorno familiar de, de su familia nuclear que tampoco ayuda. Nadie la. Cuando vemos cuando aparece el hermano, hacía dos años que no se hablaban. O sea que nunca tuvo un apoyo real. A mí no me extraña que esta chica se haga amiga hasta de, hasta de la fisioterapeuta, ¿sabes? Porque al final... El, los seres humanos necesitamos apoyo y cariño y comprensión y, y, y conexión emocional. Y es todo lo contrario a lo que le daba a esta familia. Es una pasada
0: lo de, lo de esta tía. Me encanta el momento, para mí el mejor momento de la temporada y no voy a discutir que no sea el mejor momento de discutir. O sea, no acepto discusión sobre esto. Es Diana votando en la televisión sin parar para, diciendo no a la monarquía. Vamos a ver. Ole tú. Eso,
1: exactamente. No te voy a discutir, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, no y no. Y aparte con todas las poses. Y, y creo que habrá gastado no sé cuánto en teléfono, pero le daba absolutamente... Y lo paga la casa real, con dos cojones.
0: Con el dinero del divorcio. <risas> a tomar por culo.
1: Exactamente. Ah, qué bueno. Pero, pero bueno, en esta competencia que tienen la madre y el hijo... Eh, a la reina la, la acusan de, de tener el síndrome de reina victoria, que de esto se encargó Carlos de que se hiciera un, un, digamos, que la gente tenga este concepto, ¿no? Que lo maneje y era de que la reina victoria la, eh, se supone que no quiso abdicar a favor de su hijo y su hijo tuvo que esperar 60 años para poder ser rey y que luego sí fue buen rey, según él, según Carlos, ¿no? Entonces, eh, claro, en la prensa la, la acusa de esto, de, de ser una monarca envejecida, ¿no? Y que, no, y que, y que tras tanto tiempo de estar en, en el trono, eh, la aleja muchísimo del mundo real, ¿no? Y que la gente ya se, ha, se cansó de ella. Eso es en teoría lo que la prensa dice que la gente piensa, y Carlos se apoya en esto para intentar prácticamente, ya te digo, un complot para sacarla. ¿eh? Es que es tremendo, porque se reúne con el primer ministro y se lo plantea está todo el tiempo diciéndole a todo el que puede y que tiene que escucharlo por obligación que la madre tiene que aplicar en su favor, que él es moderno que bueno, es, es absolutamente intragable es agotador, este. es un
0: señor tóxico es, es la toxicidad hecha persona, ese señor aquí Juan Carlos Tampoco quería abdicar, o sea, la, la intención del rey de aquí, de Juan Carlos, del emérito, era no abdicar, él no quería abdicar, lo que pasa es que pues toda la mierda que salió, que yo no descarto que haya sido patrocinado por su hijo tampoco, toda la mierda que salió del caso nos y de, de todo esto, al final no le quedó más remedio porque, la, porque al final sí que se, la, la monarquía se iba a la mierda, pero este tampoco, este era de los que decía que hasta que no se muriera que al otro le dieran por culo.
1: Ya, es que parece que el trono tiene algo, que no deja que lo sueltes, o sea... onda que está viviendo mal en Abu
0: Dhabi, el amigo, ¿sabes?
1: Pues sí, y encima sin ya tener que estar haciendo cosas para, para la corona, ¿no? Encima. Tienes
0: a media España indignada, porque le han echado y, y él se tiene que estar riendo de todos entre mojito y mojito, que está diciendo, ala, pegados entre vosotros, que yo mientras estoy aquí más a gusto que un arbusto, ¿sabes? Ya te digo. Luego tenemos el, el Anos Horribilis de la, de la reina con el, que está patrocinado por el divorcio de su hija Ana que es, lleva tiempo enamorada de, de Tim y no quiere, de, no quiere soltarle. De hecho, habla con su, con su hermana Margarita y Margarita le dice que, que luche, que si está enamorada, que, que no se deje vencer y de hecho... Ella no se deja, me encantó el, el momento cuando ve que está todo el servicio ahí en, en el palacio, que le coge y le pega a un morreo y dices, no te pega.
1: <ríe> Ana, no te pega. Ya, pero le dice, tomen, hablen, hablen, díganlo, porque así ya no hay vuelta atrás. Ella es lo que quiere, que la madre le firme el puto permiso del divorcio, porque así, y esto ya, con todo el servicio viéndola, ya es inevitable, porque los rumores eh, era como. Es así como funciona, ¿no? En, este, en esta sociedad, estuvo maravillosa Ana en ese sentido.
0: Porque la vuelve a decir otra vez, tiempo, y es que cada vez que la dice, espera, a, a Ana la, la enerva los nervios, me las enerva a mí y no tengo nada que ver con ella. O sea, imagínate, no, espera un poco, espera un poco, no, tío, no puede todo no puede ser en la vida esperar.
1: No, no, espera un poco de su conveniencia, además, porque tampoco, a Margaret le hizo todo la santa vida lo mismo, y al final la que perdió fue Margaret, y, y ella pues, pues no, ella hizo lo que quiso. Yo creo que esta, esta, esta temporada ya hace 40 años que está gobernando, que está siendo soberana, y ya todo lo que ella creía en un principio le está estallando en la cara, de que no es así, de que no los matrimonios no tienen que ser eternos, que... ¿Voy a haber divorcios eh, que la gente no se tiene que casar por conveniencia? <risa> Yo creo que le está estallando en la cara. Encima, ella también tiene su propio proceso como mujer, ¿no? De que te, de que te vas viendo que ya no eres tan atractiva, de que todo el mundo te considera que soy una vieja inútil, eh, de que nadie considera que estás ya a la altura de, de tu papel. Entonces, este... No me extraña que haya sentido que fue el peor año de su vida. Este, el año de los divorcios de los hijos, el año eh, este, durísimo en donde Carlos se le pone casi que le plantea una, una traición ahí. Este, así que pobre, pobre Elizabeth. Pobre entre comillas, entre muchas comillas. Que no me da lástima eh, tampoco la señora. También
0: tiene una conversación con Carlos en la que él mismo, y mira que me da rabia darle la razón, en la que él mismo le dice es que tú estás reinando según los consejos de la reina María, y ella reinó según los consejos de la reina Victoria. Estamos reinando con convicciones de hace dos siglos. Para, para cogerla así y decirle, la señora, es que no, lo, los tiempos avanzan, avanzan y nosotros nos quedamos.
1: Claro, es que en eso, en eso todo el mundo que pensara eso, no lo voy a decir, Carlos tenía razón porque queda horrible. Pero en eso todo el mundo, este concepto pues sí que tendría tiene que cambiar. Antes muertas es que dar la razón a Carlos. No, no, antes muerta que exactamente. Pues Elizabeth es incapaz de moldear su moral a la actualidad y eso se le está empezando a jugar muy en contra. Pero, en todo, pero ella como que hasta las últimas conversaciones, antes de darle el sí del divorcio a Diana y a Carlos, que fue el que más le costó, se los dice, no estoy de acuerdo me están obligando a hacer algo que va en contra de todo lo que yo creo y entonces, pero bueno al final, al final la mujer pues lo hace no pero, pero, pero le cuesta lo suyo
0: me encantó una conversación que tiene cuando está ella en las caballerizas que va Carlos y le quedaba tres años antes de, del divorcio dos años antes de que le dejaran un año antes de que le dejara separarse que habla con ella y Le dice: Imagínate lo que se, si fuéramos una, una familia normal y vinieran los servicios sociales a vernos, lo que harían con dónde nos llevarían a nosotros y lo que harían con vosotros. Que digo, hostia, es que me dan ganas de levantarme y aplaudir, porque es que es
1: verdad. Sí, es verdad, es verdad, porque eso todo, todo esto fueron violaciones de los derechos de esos niños, es verdad. Es una pasada. <risa> Luego
0: tenemos a Andrés que también se, se va a divorciar por los escándalos de, de Sarah Ferguson. Le avisa a su madre que van a salir publicaciones en las revistas que están horrorizados con que haya una foto que le está, que le está chupando los pies al amante.
1: Chupando los pies. Yo me acuerdo de eso.
0: Tengo un tengo una breve recuerdo así de, de algo así, de ver a Sarah Ferguson en las revistas. No de ese momento, pero sí de que salía en las revistas... Hubo un momento en el que eran Sarah Ferguson y Diana de Gales, las dos eran la mitad de la revista.
1: Totalmente, así era, así era, eso sí que me acuerdo, ¿eh? que, porque Ana, por ejemplo, no fue tan popular, siendo hermana del, del Este, pero sin embargo ellas dos, eh, y Sarah Ferguson, me acuerdo, es que fue tremendo el escándalo, tremendo, y como ella era de mediática también. Luego
0: se separó y ya pasó a un segundo plano y siguió... De hecho, creo que he leído hace poco que es uno de los mayores ap apoyos de Andrés. Digo, mira, si Dios los cría y ellos se juntan. No sé si... Bueno, ya te digo. Como padre de su hija o tal, o a lo mejor es que necesita pasta y ha dicho, mira, pues, a unas malas.
1: Porque una cosa, si tú te divorcias de un príncipe en Reino Unido, ¿dejas de ser princesa o no? Creo que sí, que hicieron la excepción con Diana por
0: el gran peso que tenía, pero creo que sí. De hecho, durante, cuando ella muere, eh, el debate que tiene Carlos con sus padres de, con el avión: voy a ir en el avión a recogerla, y ellos le dicen, no, porque no es parte de la familia real. ¿no? Y dice, ¿qué quieres? ¿Que venga en un helicóptero de Harrods? Sí,
1: sí.
0: <risa> Se nos mete bien ahí. Sí, sí, les pega unas. Eh, eh, eh. Que no sé, es que es que me cuesta tanto creerme a Carlos en la sexta temporada, pero bueno, ya, ya llegaremos.
1: Ya llegaremos.
0: Pero me da la sensación de que eso sí, y no, lo, no creo que lo hiciera por cariño a Diana, sino por el que dirán, porque era la madre del,
1: del heredero. Ah, yo creo que sí. Que era por a él, yo creo que todo lo hizo pensando en él. En su imagen.
0: Y luego ya para terminar con el anus horribilis tenemos el incendio del castillo de Windsor, porque a la reina que se le muera un familiar, pues mira, como que le da un poquito igual, pero que se le queme el castillo de Windsor, ahí, ahí le toca la patata. Es que siempre ha habido dos clases en la vida y,
1: oye. Ya, y sí, pues para completar el año, el año horrible este, eh, pues se le quema el castillo y a ella está como que le hubieran matado a los perros, ¿sabes? O sea...
0: <risa> es que es tan distinta a, a todo lo que yo considero que es la vida y, y, y que tiene que hacer una persona para tener una vida plena que es que me yo creo que me causa tal, tanta fascinación Las, los reyes y reinas a lo largo de la historia precisamente por eso, porque como choca tanto con mi modo de ver la vida necesito encontrar explicaciones de, de por qué la gente... ¿Qué? Yo tengo, tengo una obsesión que es, pero ¿qué es lo que, qué es lo que consiguen a cambio? O sea, yo, ellos se joden la vida, pero ¿a cambio de qué? Y es que todavía no he encontrado nada que me diga, venga, pues por esto sí lo haría. Yo creo que el, el, mi fascinación con, las, con los reyes a lo largo de, la, de las épocas es eso. Aparte de porque no los entiendo, no entiendo el el concepto de que un señor que caga y mea como yo esté por encima de mí simplemente por, haber, por tener un apellido, es por decir, vale, entie entiendo, el entiendo el poder, evidentemente, pero como para mí la en la vida el poder, el dinero considero que es algo necesario, pero no es algo que, me que a mí me mueva en absoluto, necesito encontrar como algo que me, que me convenza y no, no, lo no lo consigo, no lo encuentro.
1: Pues habremos nacido en la clase equivocada para poder entender esas cosas. Me
0: encantaría que la reencarnación existiera y de existir, por favor, me gustaría acordarme de, de esta vida para cuando en una vida posterior sea rica, decir, ¿me ves, Patri? Por esto.
1: <risa> claro, porque no tenemos esa versión, o sea, no tenemos esa experiencia, claro. no la tenemos, entonces no, no sabemos cómo se vive desde ese lado, ¿no? Es verdad. Pero esta señora, yo creo que toda la vida fue una aristócrata y eso es lo que es. A ella le van a importar más las obras de arte que tiene en el castillo y el castillo y sus perros que los hijos. Es así. Pues yo no sé por qué la veían tan... Porque sabes que hay como una especie de... Eh, como que la tienen la señora, le dicen, ¿no? En, en, en Reino Unido. Y la tienen como que ella, como una, que fue una gran reina lo que hizo en realidad por lo que estamos viendo por la serie es prácticamente no hacer mucho, que era su ley, era no hacer nada, <ríe> no tomar ninguna decisión que fuera en contra de lo que ella creía que era moralmente aceptable, eh, sacrificó la vida, eh, o sea, la felicidad de sus hijos en pos de la corona. Eh, yo qué sé, no la veo tan, tan fundamental eh, a esta mujer. Pero bueno, pero por algo no soy monárquica, pero bueno.
0: ¿Y qué te parece la conversación que tiene con la reina madre cuando está preparando el discurso del jubileo?
1: Esta, a ver, a, eh, que me estoy perdiendo está, un poco.
0: Cuando va a hablar del año horrible, que va a hacer el discurso que hace autocrítica, y la reina madre lo lee y le horroriza el que ella sea capaz de admitir ante millones de personas que tiene sentimientos, que es un ser humano y que, ha te, y que ha tenido un mal año como lo puede tener cualquiera, porque los reyes no pueden permitirse tener sentimientos,
1: evidentemente. No, no. Eh, y la reina María era, la madre, la reina madre era como digamos el, lo que representa lo más tradicional, ¿no? De, de, esto, de estos pensamientos y otra que vivió 100 años, además. O sea que es que lo tenemos muy jodido
0: con Carlos. Es que a mí me da la sensación de que yo me voy a morir antes que ese señor. A mí
1: también me parece que vamos a morir bastantes antes que él, porque debe estar como, como cuando nosotros tenemos 50. sabes él tiene 75. Es que mínimo le quedan 15 años más. Mínimo, eso mínimo. Igual si, sigue, si es fuerte como la madre y como su abuela y como su padre que murió a los 99, creo.
0: ¿20 años más?
1: Yo con 60 años no la aguanto, ¿eh?
0: Ya esto porque me ha medianamente joven, pero yo con 60 años a este señor no.
1: Pues nada, aquí vamos a ver si estamos vivas para verlo. Me gustaría ver la coronación de William, pero por aquellos de que es hijo de Diana. <ríe> sí. Es como que dice: al final su sangre, al final, yo qué sé, para. Para algo sirvió, no es que para algo sirvió, porque el objetivo de la vida de nadie tendría que ser tener hijo para que sea un rey, ¿no? Pero yo qué sé, al final es ella, él es mitad Diana, mitad Carlos, o sea que ahí que le den a Camila, ¿sabes? Ay, sí. Y a Carlos. A los dos. Al final Diana va a estar ahí. Exacto, a través de su hijo y de sus nietos. Yo necesito
0: saber cómo termina el culebrón con su hermano, lo siento mucho, pero yo necesito como saber cómo va a terminar esa historia. Y me da mucha curiosidad. ¿Cómo van a ser los hijos de William? Ah, claro. O sea, Eso ya sí y que... Con respecto a todo ya este sí, tema. Coño, lo vamos a saber, pero me encantaría me encantaría saberlo. ¿Cómo van a...? Porque aquí donde donde ves aquí a Kate, que era muy jiji, jaja, fíjate la, la princesa del pueblo otra vez, me da que esa es más estirada que todos los Windsor juntos.
1: Sí, yo creo que, que juega mejor, mucho mejor el papel. ¿Verdad? O sea, sabía muy bien a lo que iba mucho más que Diana.
0: A ver, es que ella ya tenía, tenía Lola el high, entonces ya Claro. no hello se llama allí, ¿no?
1: Hello. Hello, hello, sí.
0: Y ella ya sabía. Yo creo que cuando empezó a salir con Guillermo le dijo a su madre: vamos, saca las revistas de cuando era joven, madre. <risa> vamos a hacer un repaso de lo que le pasó a la suegra para no volver a cometer los Hay mismos que hacer. errores. Y aquí sale, Felipe sale en, di, en defensa de, de Isabel cuando discute con su madre, cuando le dice que sí, que ella va a hablar de lo que haya supuesto este año para ella, que quiere también que, que el pueblo la vea como un ser humano. Y llega un momento en el que le pregunta la reina madre a Isabel desde cuándo Felipe le decía esas cosas y, y se comportaba así y cuando ella le dice desde siempre. A lo mejor le tenía que haber escuchado sí. un poquito más y haber escuchado un poquito menos a la. Porque tanto inmovilismo en un principio, si nos acordamos, Isabel, ella sí que quería hacer cosas. Pero tenía a su madre y a su abuela, que eran las que tenían la experiencia, y ellas siempre fueron las que les cortaban los, las alas. Y nunca se dejó escuchar a. Y al otro, al, al Tommy.
1: ¿Al Townsend? aquel ¿Cómo al era? Peter?
0: ¿Cómo era su nombre? Tommy. Eh,
1: Tommy, sí. Las
0: selles. ¿No? Y les escuchaba ellos tres y no escuchaba a nadie más. Y de ahí ella se obsesionó con el continuismo y, y así ha seguido. Margarita se reencuentra con Peter Townsend.
1: Ay, Margarita. Así de la nada. Se pasa con la carta ahí sin abrirla, que, el, que pasa de la, del, del, de, del correo y al final tenía una carta de, de Peter que decide comunicarse con ella para decirle que se, ¿cómo era? que se iba a retirar y que no sé qué, que como se estaba acercando a la muerte que le quería devolver las cartas, ¿no? Porque así no caían en las manos eh, que no tocaban, ¿no? Eh, yo cuando veo estas cosas digo, ¿qué tendré yo en los cajones que cuando yo me muera <risa> yo tengo, no que, <risa> tengo que devolver al que, yo, al que me las mandó por las dudas? Porque ¿a quién le va a importar, patria a quién? Yo de hecho pienso debería hacer limpieza
0: ya porque uno se puede morir morir en cualquier momento, pero es que tú no puedes vivir diciendo ay esto sí me muero.
1: Pero ya, esta gente previsora, ¿eh?
0: Cuando te mueras pues que, que arda Troya y ya está. A ver, Tomar Por culo. Sí, total, si tú no lo vas a ver. Exacto, ya está.
1: Te tienen que perdonar además porque estás eso muerta. es. No se puede hablar mal de los muertos. Esto, reconexión, ¿no? De Margaret, su gran amor. Qué guapo el actor, me gusta ese actor. Eh, Timo, Timo Dalton Ah, está, es guapísimo. Y bueno, creo que como que le empieza, le remueve mucho a Margaret, ¿no? Lo que significó el no uh, de, de Elizabeth en aquel momento, que le impidió ser feliz con el hombre que él quería, que ella quería. Y además ahora, todo lo que... Todo lo que la Elizabeth no, había que, no, no hizo con ella, pues lo no está haciendo con cada uno de sus hijos, le está permitiendo el divorcio. Entonces, ahí hay una conversación muy intensa ¿no? entre las hermanas, pero que le reprocha mucho esto. Y que, bueno, yo creo que Margarita merecía decírselo, poder decírselo. ¿Ves? Ahora, ahora, ahora estás haciendo lo que a mí me negaste. Eh, me, me, me gustó. Es verdad que es una Margarita que ya no es tan protagonista, ya no tiene... Casi su capítulo, como en todas las otras temporadas, ¿verdad? Entonces, porque en todas las otras temporadas había un capítulo que era de Margarita. Este, y, y nada, eh, bien, me gustó, me gustó. Sobre todo me gustó una conversación ¿eh? con la reina, eh, dura pero neces necesaria. Ellos ahí recordando, bailando, eh, no sé. Siempre nos va a quedar esa sensación de que Margarita fue víctima de una gran injusticia del, y que vino de parte del sistema al, al que ella pertenece, que el del que no quiere renunciar y también es verdad. Y entonces, bueno, pues ahí están las pérdidas, ¿no? Las consecuencias que tiene este sistema para la gente que se enamora de quien el sistema considera que no es adecuado, ¿no? Y ahora le estalla todo en la cara a Elizabeth, también la hermana le estalla diciéndole... Oye, ¿estás diciendo por qué los dejas divorciarse? Oblígalo como me obligaste a mí. Eh, eh, creo que el capítulo de, de Margarita en, este, en esta temporada, o sea, en su, su historia está, está bien. Se merecía este... Se merecía este final. Exactamente, se merecía este final. Y con este lloré. Este, este me tocó. Sí, porque al, al final es muy humano, es... Esta, esta, ella es la segunda toda la vida le explicaron que ella no servía para nada, tenía unos problemas pobre, tú, unas, unas parejas horribles, todo por culpa de, del sistema ¿no? Y, y que su hermana bastante hizo para que ella no fuera feliz porque perdona, pero cada vez que Margarita fue a ella y le pidió, por favor, dame dame algo que me, que me entretenga, que me complete la vida que me llene las horas, nada y nunca, nunca fue a pedirle dinero nunca fue a
0: pedirle dinero, siempre fue a pedirle a trabajo. Dame algo para ocupar mi tiempo.
1: Exacto. Así que muy justo, Margar muy justo con Margaret, la verdad, la corona.
0: Ese momento en el que le dice que hubiera sido de ti si no te hubieran dejado casarte con Felipe. Todos esos momentos en los que has necesitado apoyarte de él, dice, pues eso es lo que me quitaste a mí. O sea, es que ese momento
1: es... Sí, es un momentazo.
0: Muy honesto y muy real y muy...
1: Pues que... No puedes no puedes decirle nada.
0: No, al final tenía la, la fama de loca de no, es que estás enamorado de un señor mayor. Bueno, señor, pues es que es, es lo que hay. A mí me gustan es... mayores, como a, a la Becky G. ¿Y que qué se le va a hacer? Pues es que es el
1: señor al que quiero, pues no le puedes querer, pues es que le quiero. <risa> claro. A ver. No, sí, el mayor pecado, además, era que estaba casado y se tenía que divorciar que son todos tecnicismos de las iglesias. En esta
0: temporada también conocemos a otros dos personajes que van a ser relevantes más tarde, que son Mohamed Al-Fayed y su hijo Dodi. Tienen un episodio solo para ellos. Conocemos a un Al-Fayed jovencito que va, va vendiendo Coca-Cola por las calles de Alejandría y que se cruza con el duque de Windsor en una visita que, que hace... Y empieza a soñar con formar parte de, de esa élite que son los ingleses para los, para los egipcios. Y de hecho discute mucho con su padre y con su familia, porque su padre ve a los ingleses como los opresores y él, como está fascinado por, ese, por esa gente, le empieza a cuestionar y a decir que a lo mejor es que ellos son los buenos y... Y ellos, los egipcios que son unos muertos de hambre, son los que no han sabido hacer las cosas bien en la vida. Entonces, se pone un poco como, no, se pone un poco no, se pone como objetivo en la vida ser como ellos.
1: Nunca vi a un señor tan elitista y tan clasista como este. Qué fuerte, ¿eh? Lo que se convierte. Mucho. Aluciné. Y sobre todo viendo de dónde sale él. Pero bueno, pues eso pasa, ¿qué vamos a hacer? <risa> pues a mí me asusta este hombre, o sea... De, de, me da un rechazo todo este capítulo porque tampoco no, no no nada justifica sabes ni que tú hayas nacido en un en un en un entorno desfavorecido ni nada a que a que to, a que todo valga con tal de conseguir tus objetivos eh, que, que aparte no lo no lo hacen buena persona porque él consigue todos sus objetivos que bueno, menos el que más quiere en la vida, ¿no? Pero eh, él consigue el, el ser un, un gran, un gran eh, empresario y consigue salir de Egipto siendo uno de, de los hombres más ricos de Egipto, consigue un montón de cosas, pero, pero es un déspota. O sea, trata mal a su hijo, lo utiliza como una especie de, de instrumento para él y para sus objetivos y tiene cero, cero. Sensibilidad para con el hijo, para realmente conocerlo, realmente eh, eh, entender lo que él quiere en la vida. No me gusta nada este señor, solamente. Y me da mucho miedo esa obsesión que tiene, ¿no? Con los británicos. Qué cosa tan extraña. Y con pertenecer o por lo menos entrar en el entorno de la familia real, ¿no? Que es lo que él más quería en su vida, quería tener su. Eh, pasaporte británico, o sea, se quería convertir en ciudadano británico y quería pertenecer a la realeza, prácticamente. Y a mí realmente me cae mal, pero lo peor que me cae de todo esto es cómo Diana termina mezclada con esta gente. Es lo que más me duele.
0: Ahí es, ese es el principio del fin. El que la, sabe leer perfectamente la desesperación que tiene y cómo se mete ahí y y la manipula para
1: conseguir lo que quiere. Claro, es otro instrumento más, otra herramienta que, que él utiliza para llegar a la reina, que en realidad lo que le interesa es llamar la atención de ella, no y, y que sea, y pertenecer a esos círculos en donde aparentemente eh, solamente los más millonarios, por ejemplo, cuando va al resto de los caballos, eh, y le dice, ¿por qué ese señor, pregunta él, ¿por qué ese señor está sentado allí? Dice, porque es el dueño de Harrods? Y el dueño de Harrods, como patrocina este evento, tiene que, la reina tiene que sentarse al lado de él, pues él va y compra Harrods. Nada más y nada menos que a 600 millones de libras. O sea, realmente tenía una obsesión muy particular, ¿verdad? Es que es, que es alucinante, porque mira, los ricos...
0: El, ¿Cómo se sirve de, de Sydney de la antigua ayuda de cámara de, del duque de Windsor para aprender todas mm. las, las costumbres de ¿Costumbre? los ingleses, de la, de la aristocracia inglesa. Sí que es verdad que yo creo que si hay una persona en el mundo a la que ese señor quería y cuida es a Sidney. Yo creo que también por todo lo que le da, pero en los últimos días de se apoyan el uno al otro Creo que solamente se tienen el uno al otro. Sidney, pues porque es un pobre muerto de hambre y no tiene otra cosa en la vida. Pero porque Sidney es la única persona que realmente aprecia a Alfayet. Su hijo no le quiere porque le, le, le hace la vida imposible, le machaca también, le, es un maltratador, eh, o sea, le, le maltrata mogollón. Y como con Sidney tenía una relación de necesidad, le necesitaba para poder acceder a esa aristocracia inglesa que él tanto quería, a la que tanto quería llegar, al final le termina cogiendo cariño y de verdad es a la única persona a la que cuida cuando se pone enfermo, aunque esté muy por
1: debajo de su nivel. Sí, y pensar que cuando lo conoció, que lo vio de camarero en un evento, lo hizo que lo echaran por ser negro. O sea, señor, o sea, es que lo detesto. Luego cuando se enteró quién era, lo, re, lo, lo, lo rescata y, se lo, y lo contrata para él para que le enseñara todo y es verdad, lo cuida hasta sus últimos días incluso de una forma muy, muy cercana porque lo atiende. O sea, es una persona de una manera íntima. O sea, tienes que estar con una persona que está tosiendo, que está enferma, que está mal. O sea, tal es la obsesión que tiene que me asusta. bueno es que a mí me asusta tanto, tanto que compra esa relación
0: con la prensa que todo lo que hace lo publica, sí. ¿Es, es una
1: exposición exactamente, cuando, hay, cuando está reunido con Diana en el restaurante que la prensa no la deja en paz él hace un gesto nomás y ya se los carga a todos y dice no, es que mis guardaespaldas son, muy, son de los mejores del mundo eh, Claro, es un hombre que está acostumbrado a conseguir todo lo que se plantea, todo lo que necesita y todo lo que quiera y, y, y Diana es un instrumento más y si tiene que comprar el castillo del, del duque de Windsor que está hecho polvo, lo hace, lo restaura, eh, encuentran allí un montón de documentos, incluso la caja roja esta del rey que tiene los documentos de la abdicación de Eduardo y todo eh, y dice, bueno, bueno, eh, tengo que devolverle todo esto a la reina, o sea, la casa real le exige que se lo devuelvan, se lo devuelvan y, y cosas como mobiliario también, y él, en vez de ofenderse y de decir, oye, ¿tú quién eres? Porque esto lo compré yo, pues no, sí, y con tal de hacerla feliz a la reina, que la reina ni se digna ni ir a verlo, ni nada. Entonces, claro, él cuando ve a Diana en una de esas reuniones de hípicas que tienen, la ve sola, la ve no sé qué y se sienta, se sienta con ella y ahí empieza, no ahí es donde la conoce y empiezan, digamos, por lo menos tiene ese encuentro y el Dodi también está, ahí conoce a, a Diana y a partir de allí pues hay otra oportunidad que están en la ópera con la esposa, él y su esposa que es, es una modelo que se la pilló que era islandesa o algo así. Y, y la ven sola Diana en el palco y pues se acerca a ella y la invita a cenar y ahí es donde sale la famosa invitación a, en el verano a Saint Tropez porque le iban ese, eh, Diana les dice no pensé que con el con la separación me iban a, me iban a dejar en paz en la prensa pero pero no sé qué hacer y no quiero estar en Inglaterra cuando Carlos dé de, de, de la cena de, 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 50 años, de los 50 años de Camila. Y entonces a él, a, él, a él ahí le hacen todas las conexiones y dice, esta me la llevo a mi terreno ahora que me necesita y se la lleva, la invita en, en esta temporada, la invita a estas vacaciones, que luego ya la veremos en la sexta temporada. Pero eh, digamos que creo que hace una especie de papel paternal ¿no? con ella, le dice tranquila, vente conmigo, tendrás una mansión a tu disposición, tus hijos podrán jugar, muchas pelis, muchos juegos, videojuegos, no sé qué. Entonces la convence Diana, yo creo que es presa fácil para, para este tipo de proposiciones. Y al final, bueno, yo me había olvidado de este capítulo cuando vi la sexta temporada. Entonces cuando... Cuando vi que venía, que cuando vi la sexta temporada y, dije, y yo pensaba, pero ¿qué hace esta mujer ahí? Y ahora lo entendí un poquito mejor. O por lo menos la serie hace que lo entiendas bien, lo que la puede haber motivado a ella a, a terminar mezclada con esta gente. Pero bueno, este capítulo en donde nos presentan a, 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 a Mohamed eh, es, es eso, es, es alucinante, pero sobre todo por, por su obsesión con pertenecer a, a la clase más alta de, y de el Reino Unido y según él, del mundo. ¿A ti no te da curiosidad? O sea, yo me lo pregunté un montón
0: a lo largo del, de los dos episodios, del, de los dos en los que sale Alfayet, ¿Qué habrá hecho para llegar ahí? Porque una persona que vende coca Colas por la calle, trabajando dignamente, no llega a poder comprar jarros.
1: Eh, no, Esta, esto no te lo explicaré. A mí... Estamos necesitando el spin-off de este, de este momento, ¿no? Que nos, que nos expliquen cómo este hombre, de la nada, de un, porque, a ver, vender, o sea, de ser pobre, de vender Coca-Cola en bicicleta, no se llega a ser el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, debe ser interesante su historia, ¿no?
0: A ver, la buscaría en, en Wikipedia y seguramente lo haré, pero sí que le eché un poquito de menos el, el cómo llegó ahí. Lo que pasa es que no, no tiene que ser nada bueno, pero bueno. Y de hecho, por cómo le tratan los demás, se, se da por hecho que no es trigo limpio y por eso no quieren que la reina se tenga ningún tipo de contacto con él. Porque incluso le hace un desplante en las carreras de, hipoca, de Hípica de Windsor, que era algo que siempre tenía que hacer la reina por ser el patrocinador y cuando llega a él, ni le saluda. Se va con Porchi. Se va con Porchi. No hemos visto a Porchi. Quiero saber cómo es Porchi de mayor.
1: <risa> pues feo, debe ser, madre mía. Pero sí, pero ella dice, ah, pues está Porchi. Bueno, pues mándale a Diana que la conforme. Y así es como la condena, pobrecita.
0: Venga, vamos ya, vamos a Carlos a Diana y a Camila, porque esto ya no se puede retrasar Venga. más. Hemos hablado ya de la segunda de Emil, la luna de miel con sus primos y su hija y tampoco hay mucho más que decir de eso. Eh, vamos a pasar al, al libro de Andrew Morton sobre Diana, que yo no he conseguido encontrar en castellano. Le, lo he encontrado en inglés, en portugués, pero en castellano no. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Por qué no se puede encontrar en castellano? Tenemos a Andrew Morton, que es un periodista que se pone en contacto con el secretario de prensa de Diana. No me quedó claro si era el secretario de prensa, de prensa o era un amante o era ambas cosas.
1: Ese señor que la iba a visitar, era, con... yo entendí que era médico y que era amigo.
0: Le llegan noticias a Diana de que quieren, eh, quieren escribir un libro sobre ella. Empiezan a hablar también de que hay rumores de que Carlos va a escribir el suyo y va a dar su versión de los hechos, esto supongo que sería una mentira, porque ese libro nunca salió, el libro de Carlos. Y empieza pues, ella que ya está tocadita, y empieza a tener la necesidad de contar su verdad, porque está harta de, que, de todos los rumores que van surgiendo sobre ella, pues está más que dispuesta a escuchar ofertas. Al final la convencen, lo único que ella no, no está segura porque no quiere echarle más leña al fuego. Todavía no están separados Carlos y Diana, pero las cosas están fatal. Ella es consciente de, de eso y no, no quiere empeorar las cosas, que se lo dice. No quiere dar la oportunidad a que la encuentren encontrándose con él. Y hacen un sistema de que a través de este amigo el periodista le envía las, las preguntas y ella graba las respuestas en cintas de cassette. Llega un momento en el que le piden también que, hay, que le dé fuentes para que confirmen sus, sus puntos de vista, porque Carlos va a tener a amigos muy fieles que van a, que van a dar por buena subversión y que ella también necesita. Y empieza con la acupunturista, la, la la el fisioterapeuta, la psicóloga y dices, que yo me los creo, Diana, no pero fiado. no son de fiar. O sea, no. Un lore inglés frente a tu acupunturista, pues como que no, eso no tiene.
1: No, lamentablemente.
0: Es una pena, pero, pero no. Y cuando ya los rumores se desatan, llega al oído del duque de Edimburgo y, y ahí tiene el duque de
1: Edimburgo, le pone los puntos sobre las sillas. Claro, es él es el que tiene que ordenar las cosas y decirle a, a Diana cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir, cómo callarse y cómo quedarse a un costado. Y ya porque está. Porque él lo sabe. ¿Es así?
0: Él sabe, lo que, porque él ya ha pasado por eso. Al final el, el libro se publica y es un azote para, para todos. Comenta la infancia de mierda que tuvo en su casa, que tampoco se sentía querida, Exacto. que sus padres estaban separados y que nadie la, la hizo caso, que su matrimonio era un matrimonio de tres desde el primer día, los maltratos por parte uh -huh. de Carlos, lo mal que, que la trató siempre, es que nunca la trató bien.
1: No, no. No, no, no. Y luego
0: le habla de su enfermedad y de los intentos de suicidio que hasta entonces no se los había dicho a nadie, ni siquiera al amigo este que le, que le pregunte, le le dice cómo no se lo había contado a él antes.
1: Eso, eso es tremendo, ¿no? Porque mientras estuvo embarazada incluso y, y, eh, se tiró por la escalera, o sea que... No, no, esta chica, no, no, para ella no fue nada un cuento de hadas, de verdad, fue tremendo. Le cuenta que toda la noche anterior a la boda lloró toda la noche, que se dio un atracón porque, bueno, ella tenía esta enfermedad, que cuando iba camino al altar estaba enamorada hasta que vio a Camila y se quedó paralizada, eh, ¿no? O sea, es que es tremendo. Bueno, en este capítulo muestran cómo entran a la casa de Andrew Morton y le destrozan todos intentando impedir la publicación del libro, que también a su amigo que iba en bici a verla, eh, hay un intento de... de, 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 de pues mira, hoy hay un coche que lo, 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 lo golpea, él va en bici, o sea que eso me parece que fue como un intento de, de, de callarlo, ¿no? O sea que estaban... Claro, aquí dices, ¿cómo sabían que estaban haciendo esto? Pues porque tenía todos los teléfonos pinchados, tenía micrófonos por todos lados. Ella vivía paranoica de que había micrófonos por todo el apartamento. Eh, es tremendo. Es, es brutal. Pero con razón porque es que claro. luego
0: esas cosas pasaban. Y de aquí pasamos a, a, al tampón, a la, conversación de, a la
1: conversación de Carlos. ¿Se puede ser más rancio? Es que qué horror, por Dios. Eh, eran, bueno, pues eso me dan mucho me aburren, me aburren mucho porque aparte de decir ojalá yo fuera tampón para estar todo el tiempo adentro tuyo, ay señor hay otras maneras de decirlo y claro, y luego viene lo de que esto sucedió un, 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 uno de estos que se le con, los consiguió grabar eh, se le ofreció una a, una, a un medio de prensa el medio de prensa dice esto es demasiado problemático, vamos a comprárselo, lo vamos a guardar en un cajón y luego cuando se publica ya se sabe que es oficial la separación de los príncipes entonces ahí la prensa, esto ya no se aguanta y entonces se publica y ahí les estalla el escándalo del tampón el tampón gate <ríe> ay Dios mío exacto el tampón gate y bueno, tienen que ahí aguantar el cimbronazo este. O sea, lo que faltaba. Ahora, o sea, aquí a Carlos lo único que le importa es que su imagen se va a, a, la mierda. a manchar, ¿no? Ay, qué asco, tío. No, esa compensación es muy cutre. Ostras,
0: es barrio bajera
1: al máximo. Total. Pues Creo sí. Quiero gusto No, de, luego te quieren vender la imagen de que es de que es muy culto pero pero, pero no es nada no es nada creativo a la hora de, de, de ser sexy la verdad eh, no me hables de tampones que no
0: puede haber algo menos sexy son dos personas súper básicas o sea puedes saber mucho de, tienes, puedes tener muchísima cultura general pero eres un básico de la vida es no hay tienes estilo no tiene eres un barrio bajero que, que
1: ha nacido en un palacio pero eres un barrio bajero bueno, a lo mejor es un tío normal, ¿sabes? Y que se deje de tanta historia. Es normal, se acabó, eres como todos. Eres humano, eres comes, duermes y cagas. Y ya está, y follas. Y no, eres, no tendrías por qué ser príncipe. Y encima tienes mal gusto. Sí, porque vamos, no voy a comparar. Pero claro, es que no. Aquí, fuera de coña, el, el, el tema es cómo te haces tú el, super, el ser superior, super culto frente a Diana, exigiéndole que no sea vulgar porque le gusta comprar... Y, y luego esté hablando este tipo de uh, con este nivel sabes que te lo esperarías en teoría en alguien que no es como él en teoría, vamos y que estás exigiendo a
0: una persona que guarde las apariencias que haga de tripas corazón que no te deje mal cuando tú la estás obligando desde hace 12, 13, 14 años a aguantar mierda a paladas es que no has dejado de echarle mierda a propósito y sin querer porque nadie que, ellos no querían que esta conversación saliera al, al, al aire pero es que esta conversación salió al aire y tuvo lugar mientras tú estabas casado con ella y estás intentando hacer ya ver no, nadie considera eso y estás intentando hacer ver que la loca es ella es que esa señora ha tenido que aguantar carros y carretas y está hasta las narices y tú estás intentando hacerla pasar por mala porque no se está callando y no está guardando tu imagen de futuro rey eh, impoluto, porque no lo eres. Y te está, y te está haciendo la guerra y la, va, y, la va, y la iba ganando. Y la hubiera ganado de seguir
1: viva. Claro, la hubiera ganado, estoy segura. Yo también. Yo entiendo, Diana, al final, que después de todo esto dijera, ¿saben qué? Me voy a ir, pero no me voy a ir en silencio. Yo voy a decir mi verdad. Demasiado que se debe haber guardado. Me llevo a quien haga falta por delante. Exactamente. Y esto ya es insostenible y ya está. ¿Cuántas humillaciones tenía que aguantar? Es que, joder. Por eso te digo, yo creo que si la, la serie tenía la intención en esta temporada de mostrar un Carlos que era más adecuado para el, para el reinado, para la corona, yo creo que... Por más que intenten lavarle la cara, yo no. Para mí siempre voy a entender las cosas desde el lado de esta mujer que fue, un, que fue un, la utilizaron. No les importó nunca sus sentimientos ni ella como persona. Y ella podrán acusarla de frívola o por, de shallow o lo que quieran, pero es, pero la tía dijo, dijo la verdad dijo cosas que, le, que ella vivió y que todos podemos empatizar con ella, porque ¿a quién le gusta que la traten así? ¿A quién le gusta que te digan? Ponte aquí como un florero y luego no te hablo, eh, ¿me, ¿sabes? O sea, ni te toco con un palo porque no me gustas, porque eres insoportable, se lo dijo tantas veces este hombre. Entonces dices, bueno, pero anda y que te den y que, que se salte todo por los aires esta, 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 para, esta farsa, ¿no? O sea, que yo la entiendo que ella haya intentado hablar con la prensa al final, que era lo que más les dolía a ellos es que no,
0: ella buscaba la fama, ella no buscaba la fama se la encontró y tal y como se la encontró la utilizó y yo seguramente si hubiera estado en su lugar lo hubiera hecho igual o incluso peor, es que yo lo siento mucho pero es que yo la entiendo hasta dónde tenía, hasta
1: dónde tenía que aguantar aparte que te digan en la luna de miel eh, mi marido llamaba a su amante y a ver, perdona, y, y utilizaba un tono que nunca utilizo conmigo porque era tierno encantador con ella. Conmigo nunca habló así. A ver, es que claro, como para no estar desde el principio en pie de guerra, la pobre chica, yo también hubiera reaccionado defendiéndome. O, oye, eres mi marido, de aquí no te puedes salir porque la corona no te va a dejar, así que actúa como tal. Luego, cuando ya había pasado todo lo que había pasado y era insostenible la situación ya está, lo dejo ir, pero me voy diciendo lo que, lo que yo viví y le importó nada la, la corona a mí, a mí me parece que en eso ella fue importantísima y muy valiente. Hasta cierto punto fíjate que dices,
0: mira nos hemos casado, no me quieres yo incluso hubiera entendido un acuerdo de no agresión un pacto de no agresión no llevo bien que no, que no la quieras. vamos a discutir, pero que esto no salga de aquí, pero es que todo eran malos tratos, o sea, vamos a intentar llevarnos lo mejor posible dentro del... pero es que no es que él seguía pensando que él tenía todo el derecho del mundo a estar con la mujer que amaba, pues no haberte casado haberte, haber tenido dos pares de cojones en condiciones haberte ido a hablar con tu madre y haberle dicho el día antes de la boda señora, que no me caso que o me caso con esta señora o no me caso uh -huh. y no voy a abdicar, así que búscate la vida porque como abdicar depende de mí, y, y la pones a ella en un brete del que tiene que salir sí o sí, pero no me, no me voy a casar, no lo voy a hacer. Y si, y si me pones delante del altar, cuando llegue el momento de decir si quiero, voy a decir que no, delante de todas las cámaras. Pero no has tenido los santos huevos a imponerte a tu madre y lo estás pagando pues con la que puedes.
1: Exactamente, sí. Hay un momento en que, en que dicen que Andrew Morton, que es el periodista, dice que él no se siente responsable de la crisis que su es, que libro desata, porque ellos sabían que Diana era una persona vulnerable y que había tenido una infancia dura y que necesitaba amor, amor y seguridad y consuelo y que le dieron absolutamente todo lo, contra lo contrario. Y ella les quitó lo que más anhelaban, la popularidad. Entonces, esto es la guerra. Claro, es que es lo que estamos hablando. O sea, al final... La, al final la popularidad a ellos los mantiene vivos, como corona, ¿sabes? Como, como sistema. Porque, a ver, mmm, las cosas y los sistemas se pueden capear en los pueblos. Entonces puede que algún día, yo qué sé, eh, la gente decida que no quiere ser más parte de ese sistema. No digo que tengan que hacerlo, no me voy a meter, no es mi país, no es mi casa, no me interesa. Pero quiero decir, ellos, la corona sí que necesita popularidad para mantenerse en la monarquía. Y nunca habían sido tan populares hasta que llegó Diana. Nunca habían despertado ese tipo. Y en vez de aprovecharlo, lo bombardean. Lo bombardean, sí. Sí. Yo creo que Elizabeth, que no hizo bien su trabajo con, con Diana, porque ni siquiera se preocupó de contenerla. La dejó sola, la de, ni siquiera la recibía, no tenía contacto con ella. Me parece que no supo ser otra vez ahí esa mujer de hierro que no sabe demostrar cariño ni sabe, no sabe contener. Yo creo que esa mujer, todo lo que venía de Carlos, no sabía cómo manejarlo y Diana era un, un problema más. No, pero si
0: era, ella sí era
1: consciente
0: de todo la, del activo que tenía con Diana y en vez de coger a Carlos e intentar decirle, y cogerla de verdad y decirle, vamos a ver, ¿no te estás dando cuenta que todo lo que tienes es gracias a esta señora y que no vas a poder quitártela encima? Todo eran palabras vagas de, sí, alguna vez le decía, tienes que ser un buen marido, tienes que preocuparte por tu familia. Sí. Pero en ningún momento le cogió y le dijo, vamos a ver, Muñón, ¿no te estás dando cuenta que para que la gente te quiera no hay, me no hay mejor persona a tu lado que esta? que con ella vas a conseguir uh -huh. lo que tú quieres, que nosotros somos tullidos emocionales y que jamás en la vida vamos a poder entender al pueblo como lo entiende esta señora. Que es que gracias a ella vas a tener, no solo tú, sino tú y tu hijo, vais a tener el, la, el reinado garantizado por los próximos 50 o 75 años. Es que nadie se sentó a decirle a este señor, bueno, como tú no lo ves, te voy a hacer un esquema, un croquis, para, explicándotelo con dibujitos, si quieres. A ver si así eres capaz de entenderlo. Imbécil. Es que no puedo con él. O sea, nos está quedando un, un podcast súper enfadado. Es...
1: Estamos enojadísimas. Sí. Pero es que es para, es para morirse, es para, es para indignarse, mínimamente. Mínimamente eso es para indignarse. Es que, no, es que no hay por dónde cogerlo.
0: O sea, y yo no, lo, no lo siento mucho, usted, somos no. muy pro prodianas, pero es que es así, es que no... Eh,
1: pero es que yo no logro verle otro punto. O sea, yo no, no le puedo ver otro encare encare a esto, porque, si, porque, a ver, siempre estamos dentro del universo de la serie y siempre es lo que nos contaron en la serie. Y si lo que nos contaron en la serie, por más que me quieran ahora decorar a este como un gran señor modernista, para mí, no. No, no, no le veo, los hechos son lo, que, son lo que son. La chica fue realmente lo típico de, del patriarcado, ¿no? Es mujer que... Tenga hijos y que se calle. No. Tengo sentimientos, soy una persona, tengo muchas fases, tengo, eh, eh, a ver, eh, soy una, una, un ser complejo como todos, tengo una enfermedad, sí, pero hasta usaron su enfermedad, como la tenemos todos, porque en todo mundos mundo somos tullidos de alguna forma. Creo que es imposible que yo logre empatizar con otra persona que no sea ella. Y al final les debe dar una rabia que todo termine en Diana al final es que, <risa> que estoy contentísima que sea así porque lamentablemente ella no está para defenderse como lo hubiera hecho, porque a ver, ¿qué, quer qué hubiéramos querido como final para ella? Que ya que estuviera viva, que hubiera encontrado eh, tranquilidad, que hubiera encontrado cariño, que hubiera encontrado apoyo que ya sea a través de lo que sea no tiene por qué ser una pareja, pero todas las personas no merecemos tener a alguien con quien compartir nuestra vida, que no que les interese nu nuestra vida y no esta gente que lo que lo que menos hizo fue eso, pero bueno la tragedia no, no lo quiso así, pero de parte de esta gente pues dejaron mucho, muchísimo que desear, eh, luego está todo el capítulo de la BBC lo que, la entrevista que ella sigue.
0: Dos episodios le dan a esa trama.
1: Es, es, es tremenda esa trama, eh, de verdad. Me gusta mucho el periodista, aunque para llegar a ella hace cosas que no son muy dignas. Me encanta cuando él se da cuenta que ella va a empatizar con él por, por sentirse diferente, por sentirse fuera de lugar porque lo hacen sentir fuera de lugar, ¿no? Este, está muy interesante eso, pero al final, claro, en este capítulo de la en donde empieza a fraguarse esta entrevista que ella da finalmente a la BBC, Sucede todo lo, 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 lo del enfrentamiento entre de los dos tipos de televisiones, ¿no? Y, y otra vez Isabel mostrando que no quiere cambiar y que está chapada a la antigua y que no quiere que le cambien la tele, que no le pongan una antena, que no quiere que, que le venga la televisión por cable, que William Shai está en Eton eh, y entonces viene a tomar el té con su abuela y es el, que, el típico niño que te sabe poner el, el mando esto, lo otro... Eh, sí, 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 eh, Está muy simpático esas escenas porque creo que, que a medida que van pasando los años los abuelos siguen necesitando de los nietos ¿no? también en este sentido de la tecnología nueva y, y bueno, eh, eh, esta señora también, eh, ella tiene un concepto de la televisión que la televisión debe, debe educar y debe enseñar y luego debe entretener, ¿no? Eh, y está como muy chapada antigua también, y está la otra la televisión que quiere surgir, y que quiere que haya mucho más opciones, bueno, me encanta cuando hacen el zapping, buscando muchos canales aparecen muchos canales que yo ve, ve, veía en esa época <risa> como la MTV, me acuerdo y bueno, ¡ay, oh, qué guay! Este, y bueno eh, era la MTV que volaba Eso, antes, antes de que dejara de volar totalmente, que antes que pasaran las mierdas que pasan ahora, sí, sí. Este, hablo como una señora mayor. También, Char. Este.
0: Sí, e incluso esa escena es, incluso después de que ya la BBC ha, ha emitido la entrevista, que ya está desesperada, no quiere, no quiere, ver la BBC bajo ningún concepto, pero está tan desesperada por no encontrar nada que le guste que al
1: final le termina diciendo nada por la BBC porque es que no puedo más. Y, y sí, y el nieto la termina convenciendo. Como la conoce y le dice, pero podrás ver las carreras de caballos con el cable. Ay, ah, esto es súper simpático. Claro, dice, ¿en serio? Bueno, es que, que yo, a medida que fueron pasando las temporadas, me fui dando como cuenta de eso, de que qué envejecido que está todo eso, ¿no? Ese tipo, ese palacio enorme. ¿Sabes? De, por la noche es todo oscuro, porque ¿cómo iluminas todo eso? Ay, no sé, me da la sensación de que todo eso fue como tuvo como su época de apogeo en los principios del siglo y que ahora está quedando totalmente desfasado de la realidad, tanto como la reina, ¿no? Me da esa sensación, lo mismo pasa con el Britannia.
0: Antes era un palacio, no había calefacción, los, los palacios no había que calentarlos, ni había que ponerles aire acondicionado, pero es que ahora sí. Entonces, el gasto que tiene que suponer eso, más todo el cableado de electricidad, más todo el mantenimiento, o sea, es, que es, es que es una pasada. Es que creo que,
1: que no hay economía que, que sostenga eso. Bueno, ¿y qué podemos decir de la fecha que eligió Diana para dar la entrevista? Cuéntamelo, Patri, tú te lo, te lo estudiaste.
0: No, no me lo estudié, yo lo he escrito por lo que por lo que vi el, 20, el, 5, de, el 5 de noviembre, es el día de la grabación de, de la entrevista que tiene un significado especial para, para los británicos, eh, aprovechan ese día en un principio porque es un día en el que todo el mundo va a estar fuera celebrando. Yo, lo, por lo que vi, es algo tipo un Halloween de la vida. O sea, la gente sale a la calle como si fuera Halloween, le, le faltan los caramelos.
1: Es el día del traidor más conocido de Inglaterra, sí. De Guy Fox, que,
0: que le están enseñando a, a Guillermo la historia de, de Guy Fox y el profesor. Que le podemos ver en la Edad Dorada, ya de paso es el hijo de, de la familia protagonista.
1: Sí, de la rica que no queremos. No, el de la otra. El de la otra, ah, es ese profe, vale, vale. Sí, el
0: eh, el, gay, el hijo gay que el está gay. buscando mujer.
1: Exacto. Ay, pobre la mujer que le caiga, madre mía.
0: Pues les está explicando que es, es un famoso traidor de Reino Unido. Y ya aprovechando eso, les explica la diferencia entre una traición, como puedes traicionar eh, matando a tu padre o a un profesor, que yo ahí flipé, o luego la alta traición a la corona. O sea, vamos a ver, es que aquí tenemos dos niveles. Tú puedes matar a tu padre y está mal, pero traicionar a la corona... Ay, amigo, eso es otro nivel. <risa> Se me hizo mucha gracia.
1: Lo máximo peor, ¿no?
0: Y entonces Basir, que es el periodista este de, de Panorama, el programa que hizo la, la entrevista, se lo hace ver a Diana y dice «Bueno, entonces has elegido esta fecha por algo y la otra». No, no, no. no, no esta es porque no va a haber nadie en casa. Pero claro, como buen periodista, no da, no da puntada sin hilo. La única condición que pone Diana para grabar la entrevista es que le dejen hablar con la reina antes para avisarla. Es verdad. Y fíjate, en ese momento la reina algo le dijo que tenía que tenía que verla porque la avisan con poco tiempo y le dice que es eh, algo urgente. De hecho, la reina está con Guillermo y Guillermo sale por patas. No me termina de convencer esa imagen de, de Guillermo huyendo de su madre, pero bueno, tampoco estaba allí, no puedo decir si era verdad o no. Y va a contarle a la, a la reina que ha hecho una, una entrevista en la que se ha abierto en canal y ha hablado de, de todo. Y la reina le hace sentir mal.
1: La sentí culpable, como siempre.
0: La pregunta es si hay marcha atrás. Ella dice que, que no. Y la entrevista sale adelante. Está muy curioso, a lo mejor yo por, el, por la profesión. El, después de grabar la entrevista se la llevan a editar a un hotel de la costa de, de Reino Unido todo es súper secreto el director general y el presidente ya nos han dejado ver que no tenían buena relación entre ellos, uno era muy conservador y el otro está puesto para llevar la cadena adelante para que no se quede atrás Pues va viendo lo que van haciendo va haciendo la competencia, las cadenas por cable y está viendo que o se ponen a la altura o van a, o van a perder audiencia. El presidente, que es el marido de la dama de compañía más antigua de la reina, le pide que por favor, que la mujer la ha visto que está en horas bajas y tal, le pide por favor que hagan un especial sobre la reina. Y claro, yo cuando le veo digo, no, no sé, si un especial le van a dar. Pero no, pero no el que tú esperas. No el es que, que te que... esperas. Y el tío muy listo nos espera hasta el último momento, hasta que ya tiene el, el programa hecho y empaquetado ya con el lacito, que no va a hablar con él y a decirle que, que van a emitir. Además es que se lo da ya a, a hechos consumados. La semana que viene emitimos un avance sobre una entrevista que tenemos con un miembro de la familia real, que el otro dice, ah, mira, me alegro de que la, vayáis a hacer al final el homenaje a la reina. ¿Y qué va a ser? Una entrevista con la princesa Diana. ¿Qué? El otro intenta pararlo y no... Básicamente el director no, bueno. general se levanta de la mesa y le dice que, que no lo va a parar y que la, la entrevista va a salir adelante y deja con el culo al aire a, a todo el mundo. Básicamente habla mal de todo el mundo, habla de, de la imposibilidad de Carlos para ser rey, que no le ve siendo capaz uh -huh. de, de asumir esa responsabilidad. De Guillermo que, no le, que tu... no, no le gustaría que tuviera esa responsabilidad sobre sus hombros, que eso también a Carlos le sienta fatal. Le cuenta que no es lo que dijo Carlos en su entrevista, que los cuernos en su matrimonio fueron desde el primer momento, que eso también les hunde. ¿Qué más le cuenta? Le cuenta mil cosas.
1: Bueno, eso, que no lo hace desde la venganza, sino que lo, lo, lo dice desde la rabia y la tristeza del fracaso, ¿no?
0: Que el psicólogo lo tenía que pagar y la entrevista se la pagaban, vamos,
1: básicamente. <risa> Ella le dice: No me casé con una familia, me casé con un sistema. Y me, no me hizo el silencio, hasta el, lucharé hasta el final. Eh, es, es fuerte, es fuerte, es, está brutal la entrevista. Yo me acuerdo que en su momento, la primera vez que vimos la temporada. Busqué la, la entrevista original y es que, es que lo hizo clavado la actriz, ¿eh? lo hizo clavado. Es que a mí me encantó. Lo de que no va a ser reina, que no se ve siendo reina del país. Exacto. Claro, que no sé Sí, le dice que no, que, que no, que ella no se ve reina, pero que ella quiere ser la reina de los corazones de la gente. Y ya está, es que ¡pum! Si sí, sabría marketing la tía, porque ahí es cuando, cuando realmente se pone a la gente en el bolsillo pero bueno también cuando acaba de, de dar la entrevista sabe que hay, sabe que no hay vuelta atrás sabe que, que se, se acabó y que se le viene se le viene lo peor ahora porque ahora tiene que aguantar toda la consecuencia eh, el desprecio si ya todavía no había quedado claro mucho más profundo de la de la familia real debe ser difícil porque ella es la madre de William y de y de su otro hijo que él es el heredero de la corona, por lo tanto ella va a estar ligada a esta familia toda su vida, porque esto no es un divorcio normal y corriente. Bueno, sí, en un divorcio también pasa eso, obviamente. Tú pues sigues siendo padre de quien es padre. Pero me refiero a que, a que, a que como tienen que... Es, la, todas esas expectativas que hay sobre el niño, ¿cómo le pueden afectar a él ahora que los padres, la madre dijo todo esto? ¿No? Es duro verla como ella llora después de que sale la entrevista, de que la pasan y dice, ya está. Eso ya sé que es, Ahora sí que no hay ningún tipo de vuelta atrás. ¿Hasta
0: qué punto tienes que dejar de hacer eso por no hacer daño a, a tu hijo al final? Es que es... No. Es que no puedes. Yo lo siento. Es que no puedes no hacerlo. O sea, es como hijo, yo te pago, yo te pago el psicólogo, cariño, pero yo lo siento mucho,
1: pero es que esto lo tengo que hacer. Pero es que, a ver, una una mujer que había sufrido todo tipo de maltrato, que había tenido problemas eh, psicológicos y nadie la había apoyado, nadie la había ayudado, que tuvo intentos de suicidio, que tuvo que, que demostró ser frágil y ser fuerte. A ver, eh, yo pienso que tu hijo eh, no te entenderá en el momento, pero algún día cuando sea adulto a lo mejor te entiende, y si no, pues uno hace esas cosas, mira, es mi vida, no la tuya, es. la tengo que vivir... Ya sé que te afecte, te apoyaré en todo lo que sea, la consecu todo lo que sea una consecuencia de, de esto, pero de todas formas tengo que abrir la boca y decirlo. Y a mí es que por esto esa mujer me encanta, porque pss, tuvo dos cojones, como no tuvieron ninguno de ellos, yo creo que ella hizo muy bien en, en dar esa entrevista. Yo creo que estará muy orgullosa de Harry también. <risa> exacto y, y eso cuando le dice cuando dice que lo que más le jode a Carlos es eso ¿no? que el papel, el papel de rey es muy exigente y sofocante para alguien como él no sé si soportará <risa> es que vamos se
0: la mete donde le duele ¿eh? ay amigo es que los cuernos no salen gratis que has estado no, viviendo muy es bien que, claro. hasta que ya le has tocado los pelotas tanto que hijo
1: es que no es de piedra la muchacha Claro, y cuando le preguntan eso de la reina, si quería ser reina de este país, si cree que será, y ella dice que no, también dice que dudo que muchos quieran tal cosa. Claro, y los de arriba, mi marido, porque no me ven como un problema, como una carga, pero alguien tiene que salir a la calle a dar el amor que la gente necesita. A ver, es que yo creo que ella tenía una sensibilidad especial y aparte... al Sería enferma mental como ellos la querían tratar, pero era inteligente y sabía exactamente qué palabras decir para hacerles daño bueno que al final es su verdad al final es su verdad y bueno y luego pues viene lo inevitable después de esta de esta entrevista pues ya no hay vuelta atrás y la consecuencia es que la, la Elizabeth las tiene que autorizar el divorcio les, se lo pide al final termina
0: siendo ella la que le dice mira eh... Os tenéis que divorciar.
1: Ya, ya está. Ya en el, Esto tiene que terminar de alguna. Vez. Tienen que callarla, tienen que calmar todo esto y al final, luego de aguantar esto durante, creo que fue 14 o 15 años que fueron pareja en realidad. Se casaron en el 81. Uy, o sea y que se más, y, 16, y, ¿no? y, se separó, y se separaron en el 96. 15 años, imagínate. Y al final pues está ese capítulo eh, que muestran muchas parejas que se entrevistan para explicar sus divorcios, sus razones para divorciarse. Me, me da mucha ternura porque cada uno tiene <risa> unas razones en que muchas veces dices, wow, yo me vi en esa situación también, ¿no? Porque de que la persona que, que tendría que, o sea, por lo que sea, en muchos de los casos se querían, pero se estaban divorciando igual, ¿no? Eh, me da mucha, mucha mucha ternura uno de los hombres que trabajaba mucho y estaba mucho fuera de su casa y la mujer le pedía por favor que estuviera más presente en la vida de los hijos y que entonces ella no podía, no podía seguir y que se iba a volver a vivir con el padre. Bueno, bueno, es que me encantó esa, esa historia. Pero bueno, mí, pero bueno, al final pues eso, la reina les da el permiso para que se divorcien y al final se divorcian y bueno, ahí viene toda la negociación de lo que pide Diana para el divorcio que me hoy oye, la tía pedía más de 30 millones, no me acuerdo cuánto me lo había apuntado, pero
0: 36, pedía mucho creo, ¿no? Por por,
1: ahí. ahí está, por el divorcio y, y, y al final el este al principio, Carlos se resiste, se resiste, y dice, pero esta ¿dónde va? Que yo ¿dónde voy a sacar esos fondos? Que yo del ducado de no sé qué no puedo sacar de Wells, no puedo sacar esos fondos. Y al final le aconsejan, ¿verdad? Le aconsejan sus asesores, porque parece que la entrevista a Diana, por un lado, la secundó mucho, pero por otro lado también le trajo como un efecto contrario, ¿no? De que pues, estuvo mal visto, que dijera que sacar a los trapitos al sol, ¿no? Seguramente para los monárquicos. Y entonces, pues eh, el asesor de imagen que contratan para Camila, al principio, para limpiar la imagen de Camila, les hacen ver que tenían que usar este momento para demostrar que Carlos era más inteligente, más maduro y más estable que ella emocionalmente y que entonces, que le dé una buena suma, que, le, que haga un buen acuerdo con ella y así se terminaba el, el tema, ¿no? Y al final, eh, Carlos le ofrece 17 millones de libras y 400 mil al año. <risa> Mira, para algo ha servido aguantar los <risa> años. Pues eso, pues al final... Leticia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué
0: es esto? ¿Qué haces hecho hecho con, hecho con vida? tu vida? tías? Divórciate. Vuelve a ser libre.
1: Yo con los 400 mil al año me conformo, ¿eh? Los 17 millones, bueno, pero... Los 400.000 al año, madre mía. Y bueno, y, y firman la custodia compartida de los, eh, de los niños. Y bueno, y firman el 9 de julio del 96. Él, él, él firma primero y ella firma después, al otro día. Bueno, pues al final, Carlos, eh, yo me puse aquí. Espero que estés aliviado, Carlos, porque ay, te has sacado el grano en el culo de que toda tu vida te, 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 te había dolido. Pues Y la princesa... La reina diciendo, pues debe haber sido, no debe haber sido fácil para Diana tampoco, como que la muestran un poquito ahí empática con Diana, pero bueno, tampoco me la creo mucho a la reina. Ella es pues, ella feliz con sus perros.
0: Sí, sí, es que está ahí, pues eso, viendo la vida pasar mientras las cosas eh, suceden, y ella es solamente se asoma un poquito a la puerta, intenta que no la vean, y cuando la ven dice mierda, me han visto. Ahora voy a tener que, que decir algo. Es impresionante lo de esta señora. No hemos hablado de la, de la relación que empieza Diana con el doctor Khan.
1: Ah, claro, pues en el medio de la soledad que, bueno, no, las únicas personas que interactuaban con, con, con Diana y luego después de todo esto también se queda más sola porque toda la gente que le dio su confianza, incluso su secretario, lo abandona. Eh, bueno pues ella tiene a su acupunturista que es su fisioterapeuta que le comenta que su marido le opera en el corazón y ella no tiene otra cosa que hacer esta mujer y se va al hospital el día de la operación del, del, del marido de la fisio o sea cómo de sola tendría que estar y acompañarla y, y nada allí conocen al, al cirujano que, a, que opera a este señor y le pues a Diana desde un principio le gusta le gusta el hombre pero bueno eh, ella pasa varios días yendo a visitar a, a este conocido y al final termina de habitación en habitación consolando a los pacientes. Y, y a mí me parece, claro, es un lugar súper ideal para eso porque la prensa no puede estar haciéndole fotos. Claro, el, el médico este dice, ¿desde cuándo hace esto esta señora de ir visitando a los pacientes? Desde el principio... Pero, ¿y, lo, ¿y la prensa? no, no, la prensa no lo hace por la prensa porque podía haber sido una pose de ella, ¿no? y, y bueno esto también le llama la atención a él de ella, ¿no? Eh, eso yo creo que Diana en este momento ahí en un hospital y sin nadie que la esté mirando puede ser ella misma, ¿no? puede preocuparse por otros puede si, bueno si, si a alguien le conforma ¿no? verla y tocarle la mano y no sé qué ella lo hace por el bien de los demás ¿no? Entonces, eh, al final este señor la invita a comer, a cenar, la hace ir a la cafetería del hospital a las 12 de la noche y la invita con una... No, no, a una máquina de vending. Exacto, una máquina de vending porque está no cerrado a esa hora. Y, y nada, ahí se comen unas chips, me parece, creo que sí que hablan de las chips. Y bueno, creo que con él, yo creo que él la ve como alguien... O sea, me parece que ya ve, ve en él, ¿no? Como que él no la trata como una princesa, le habla como mucho más normal. Bueno, y ahí empieza una relación con ella. ella yo, creo que, yo vi una peli que está dedicada justamente a este romance. Yo también. Ahí está, y yo creo que este fue uno de los grandes amores de ella, después de Carlos, obviamente. Y creo que los, todos los amores que haya tenido después fueron mejores que los de Carlos, porque yo creo que ese hombre, lo único que hizo fue cumplir con ella, y si se acostaba con ella era una cosa carnal pero con otras personas logró conectar emocionalmente, yo creo que este es uno de los casos, ¿no? No es nada fácil para Diana de Gales, la verdad eh, y al final el desgaste de ser quien es terminan por ausentarlo a él también y la deja
0: Esto es una de las veces que te digo que tiene mucha importancia el cómo cuentan las cosas, porque si te das cuenta, cuando Diana conoce al doctor, es el momento en el que el doctor va a hablar con con la mujer de con la fisioterapeuta para decirle cómo está su marido que ha habido complicaciones y tal mm. y aunque ella está apoyando a la, a la señora cuando se va que evidentemente es un momento duro para ella porque le están diciendo que su marido ha tenido complicaciones y que le, y que está en recuperación y que no saben lo que lo que va a ser de él el comentario que hace que hace Diana es pues es guapo el, el sí. cardiólogo y es como, tú eres gilipollas. No, no sé si el cardiólogo es guapo, pero que tú eres tonta hija un rato. Sí. Entonces, a eso me refiero a, a cómo tratan cada uno de los personajes. Mientras que a Carlos siempre está con la bandera de la, del progreso en, en la mano, aunque a Diana sí que la nos hacen ver pues que se preocupa por la gente que está a su alrededor, que va a ver a los, a los pacientes del hospital sin prensa porque no la interesa y tal. Luego te suelta esa mierda de comentario y ya te ha dado una opinión de Diana. Sin, sin darte cuenta. Sin darte cuenta te ha metido un zas. ¿Has visto cómo es de frívola? ¿Has visto que ni siquiera es capaz de respetar un momento para esa señora tan, tan importante? A eso te digo que me da mucha rabia porque lo hace varias veces y oh, es que le, le, le escribiré un correo electrónico a Peter Morgan y
1: cuéntanoslo
0: ah, claro lo que piensas sobre ella. O sea, no me lo, no me lo intentes Ahí está. vender como que la estás dando <risa> una buena imagen, cuando en realidad no. En realidad es lo que estás intentando es que yo la vea como una mujer frívola.
1: Ya, a mí en todo caso no lo logró en no, ese yo, sentido. En porque, tampoco, pero... porque una persona que ha pasado horas y horas y horas en un hospital y en situaciones de que tu familiar se está muriendo, eh, tú, tú, la mente no puede aguantar sostenidamente el dolor, y, y vas pasando de la risa al llanto, eh, de momentos de contar cualquier estupidez, porque necesitas dispersión, porque si no te suicidas. Entonces, yo me creí esa situación como súper normal, ni, ni la vi frívola ni nada, yo he estado... En, bueno, que trabajo en un hospital, pero además de eso, eh, he, sido, he sido familiar y no solo trabajadora, es necesario los momentos de... y es que terminas diciendo cada tontería que dices, pero a ver una cosa, si te, estás en una situación muy seria, sí, sí, pero no puedo sostener esta tensión, porque me voy a... Voy a, a yo terminar ahí en la el, en el UCI, ¿sabes? Entonces... Yo, eh, por eso mismo, eh, por lo menos lo vi como algo... Pues mira, pues sí, mira, uno dice un montón de tonterías, aparte, a ver, estaba muriendo, no se estaba, estaba delicado, pero estaba en buenas manos, yo qué sé, ¿quién es? bueno, a lo mejor yo es que normalizo mucho todo eso, también es verdad, <risa> pero, pero que, me parece, que no me pareció nada, que no lo logran ponerla de, de, de frívola, es que ¿quién? Yo, la, yo cada todo eso que hacen para ponerla de frívola, yo lo noto como que, ella, como que ella era mucho más normal. Naturalidad. Sí, como que ella era más parecida a nosotros. Que no tienes por qué estar hablando de la revolución francesa para parecer culto, ¿sabes? <risa> es que, a ver, no todo el tiempo se puede sostener ese nivel de profundidad en la vida. Tenemos que mirar de vez en cuando una revista de moda, ¿sabes? O una revista de chimentos. Eh, porque necesitamos esos momentos de distensión. Entonces, para mí, Peter, has fracasado si era esa tu intención. Que se lo digan a Carlos, si se puede estar todo el rato dando
0: la turra. ¡Ah, por favor! Qué pesado. Bueno, consiguen el divorcio y Carlos, que es lo que ha deseado durante 14 años y medio de 15, que estuvo casado con Diana, de repente le entran todos los remordimientos y todas las ganas de decirle y de pedirle perdón a Diana por lo mal que se ha comportado con ella durante 14 años y medio de los 15 de matrimonio, que dices, hombre.
1: Pero en... sí, podría haberlo hecho antes. ¿Coherencia dónde estás? <risa> sí, es un poco raro. Yo no sé de dónde se habrán sacado esta, esta visita y esta conversación. Es que es blanqueamiento puro y duro, a Carlos. Ya, pero no, pero, no, pero lo consigue a través de esa, de esa conversación. A mí no me convence este tío. Hombre, fíjate, él llega. Desde el punto de vista
0: desde de fuera, vale, él llega queriendo hablar con ella, queriendo llegar a un acuerdo, querer ten tener un divorcio amistoso por los niños, porque tal, vamos a hablar de lo que ha sido nuestro matrimonio, nos pedimos perdón, tal cual, y si te das cuenta, la reacción mala de Carlos... Es porque ella le está picando, entonces él ya se ve con... Y, y es él el que termina diciendo, pues que sepas que venía aquí a, sub, a, a solucionar las cosas y con remordimientos, pero me voy muy muy aliviado, porque claro, es que tú, tal y como eres, es que no se puede hablar contigo ni estar bien. ¿Quién vuelve a ser otra vez la culpable de todos los males y la la que que está y la, que, la desestabilizada y todo? Ella, otra vez, ella es la culpable de todo y si se van a llevar mal en su divorcio va a ser por culpa de ella. No porque él haya sido mmm, adúltero ni por nada de nada. Es por su culpa, por culpa de ella. Porque él venía a arreglar las cosas y ella ha sido la que con toda su mala baba le ha sacado todos los trapos sucios de todo lo que, lo que ha hecho mal y le ha hecho actuar como actúa. Es que es de libro, tío.
1: Yo de todas formas te digo, yo veo a un Carlos que eh, mientras que sea él que habla y mientras sea el que dice las cosas, yo vengo cuando yo quiero y te dejo hablar cuando yo quiero, pero cuando escucho lo que no quiero escuchar, ahí otra vez me pongo en mi papel de tú eres la loca. O sea que para mí es un maltratador de, 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 de así de libro y que, eh, que lo que no quiere es escuchar las verdades que le dice su mujer. Que tienen un intento, lo que no me creo, que le, ni le hizo Melet ni nada, y de que hubo esta o sea, este buen rollito un ratito y, y bueno, así que sí que es verdad que lo que pasa es que nunca es, por lo menos eh, lo que yo creo ¿eh? que cuando hay un divorcio hay momentos de que te podés sentar con tu expareja y de hablar de lo que pasó de una forma más adulta, no es apenas te divorcias, apenas te divorcias lo que quieres es mandarlo a la mierda, que lo borre la goma de borrar seres humanos la compro y lo borro y que no exista pero bueno a lo mejor fue movido por la culpa y quería redimirse con ella, pero, pero ella le dice las verdades que le dice y él termina siendo el mismo cabrón que fue desde el principio. Tú eres la loca, tú eres la tonta, y yo de aquí me voy porque yo contigo ya no tengo nada que hablar y, y ya está. Pero, pero en esta conversación lo que sí pone y se inventa Peter Morgan o no, o no sabemos de dónde lo sacó, y es que, que ella logra que él le diga por qué se casó con él, con ella, y es que porque los padres lo obligaron, al fin lo suelta, tío, al fin lo suelta, y dices la puta verdad que lo tendrías que haber dicho hace 15 años. Mira, me estoy casando contigo porque, porque me tengo que casar contigo, porque la, el sistema dice que tú eres la ideal, y ya está, pero no, no venderle el, el, la moto como le vendió, pobrecita. Y bueno, a mí me parece que esa conversación a mí me dio, me dio cringe de verlo a él como si hacía el víctima, eh, de cómo que no, que es un manipulador de libro y que no le creo absolutamente nada. Y, y bueno, ella le dice: Yo no me casé con. Ella, él le dice: Tú te casaste con esta familia, sabías a dónde te metías. Y ella le dice: No me casé con esta familia, me casé con, con, contigo, porque te amaba, ¿no? Y tuve un hijo, no para que sea rey, tuve un hijo para formar una familia. Así que creo que. En, por más que quisieran mostrarla a ella como la loca, yo creo que es en, la, en, la en, la, en, la, en esa conversación la que tiene la, la honestidad que hay que tener pa, cuando tienes una conversación madura. Y para mí ya está. O sea, además ellos también sabían ¿eh? que yo creo que mantuvieron todo, todos esos años del el matrimonio y todo por, por eso, porque sabían que Carlos necesitaba de esa popularidad y necesitaban ellos, la monarquía, para mantenerse vivos. Y a ella le dice... Tú sabes muy bien que, me mando, que, que la, esa popularidad la tienes porque eres el padre de William, que es mi hijo. Si no, cariño, no la tendrías. Mi popularidad y claro, ha pasado a él. Exactamente, exactamente. Así que eso es lo que nos lleva a esta pregunta. Ahora que yo decía, cuando estaba viendo esto, decía, wow. Entonces, ¿por qué este señor que toda la vida dijo que tenía que la madre abdicar en favor a él eh, porque él era el joven que podía traer los cambios que para mantener la monarquía viva ¿por qué no lo hace ahora? que eh, tiene un hijo que no sé qué edad tiene 40 años no sé más o, 41, o menos
0: 41 tiene un año más que yo
1: vale pues 41 pues ya podría él mismo eh, tomar sus ideas y dejar a que su hijo reine y así renueva la monarquía no era su gran cometido porque hay un capítulo ahí que se dedican a mostrar todo lo bueno que es él que termina bailando que casi me muero del cringe pero si es que su hijo es rancio como él ¿para qué? Ya, pero es rancio porque... Yo creo que es rancio porque... Porque le han comido la cabeza. Exacto, la abuela con esos pez y todo la... A él, a él lo trataron como el futuro rey y lo mismo le hicieron. O sea, lograron lo mismo que con Carlos, que sea un rancio. ¿Has visto el documental
0: que grabaron Harry y William cuando se llevaban bien todavía hablando de su madre? No. ¿No has visto nada? No, es tengo, por... tengo, tengo mucho que... No, porque... Tengo mucho, muchas cosas de, de, que contarte.
1: <risa> bueno, eso, eh, bueno, porque cuando pasó todo lo de a Meghan Markle y todo eso, yo me sentí un poco... No, bueno, estoy bastante alejada de este mundillo en ese sentido, a través de las series sí que me gustan.
0: Era anterior de que Harry conociera a, a Meghan. No sé si fue por el 20 o 25 aniversario de la muerte de su madre, que se juntan los dos para, ver foto, para hacerle un homenaje a ella. Y no sé si es en, en ese documental, me parece que sí que algo dijeron en ese documental, y luego el del documental de Harry también también lo dice que ellos habían hecho una una promesa, que era que no iban a dejar que a ellos les separara la, la prensa como lo había pasado con la a, como, como había pasado con su madre y es que ahora le veo y digo, ay madre
1: se deben querer cortar las venas cuando ven lo que dijeron <risa> lo voy a tener que... tengo que ponerme al día con la actualidad de la corona, eso sí es que a mí me gustan, yo ya te lo dije, a mí me gustan mucho las coronas como la época de los Tudor, ¿sabes? 500 años atrás, a mí tírame para atrás que a mí yo soy feliz. <risa> y hay, la de ahora me da un poquito de cringe porque aparte la veo totalmente caída en desuso y, pero de todas formas esta serie es muy buena y claro que me gusta esta historia, obviamente. Ya ves, yo vivo con mucha pasión a esto. Pero no me he documentado, es verdad, eh, con todo lo alrededor. Pero lo bueno que tiene... El... Lo bueno que tiene la corona británica es
0: que ellos están en el 2023 físicamente, pero todavía están en el 1800 mentalmente, con lo cual nos siguen dando juego.
1: Claro, es verdad, porque si se modernizaran perderían la magia, perderían ¿no? Perderían la
0: magia y es, ellos, yo creo que no lo hacen, que los consejeros estos de marketing les dicen, pero si nos, a nosotros nos va bien así, cuanto más anacrónicos seamos, mejor, porque mejores escándalos vamos a dar. Yo estoy convencida, ya. porque si no, no hay otra manera
1: de explicarlo. No, de sostener esto no, la tontería. Entonces ya no.
0: salió uno que dijo, mire, yo nací en el 1985 por algo y he dicho, sí, pues a la Beta América, al siglo XXI. Y le, le mandaron en avión al siglo XXI, porque no quería seguir viviendo en el
1: 1800. Es, es mi teoría. Me, a mí me a mí me llama la atención la figura de, de Henry, porque él, pues él, ahora que no pertenece a nada de esto, puede hablar. Y, y, y él, yo leí sí que a Peter Morgan le decían, él incluso chequea todo, o sea, de, um, le da el ok a todo lo que tú cuentas en The Crown, a muchas de las cosas que tú cuentas en The Crown. O sea que, que él dijo, no sé, no sé, no quiero hablar de él, no quiero, no quiero que me hablen de él, pero de todas formas, pues bueno, pues, pues ahí en la, serie, en la serie vemos que hay, hay, este, hay, hay realidades, hay verdades.
0: Llegamos al primer mandato de Tony Blair, el pobre Mayor ha hecho todo lo que ha podido, pero bastante tenía con lidiar con la corona como para encima hacerse querer con el pueblo. Mira, las cosas una por una, es que no se puede hacer toda la vez. Mayor, yo te entiendo, o sea, es que no me puedo creer que esté diciendo esto un conservador, pero yo te entiendo, amigo, es que madre mía, mis respetos, por favor incluso cuando va a despedirse de la reina en la última reunión que tienen, ella está asustada porque es su primer ministro, primer primer ministro laboral, laborista en uh -huh.
1: casi 20 años, en muchos años uh -huh.
0: y le pregunta le, le dice que qué opina de él porque sí que la reina termina cogiendo mucho cariño a mayor. vamos ha, ha sido un secretario privado más como para no tenerle cariño y me llora al contrario que muchos él solamente le dice cosas buenas de, de blair le dice que tiene todo su respeto porque ha conseguido levantar al, al partido laborista de una de sus mayores crisis y no solo eso sino que es que le han ganado por goleada por una diferencia de cuatro millones de votos es una puñetera pasada y no solo eso cuando se va a él que que llega a Tony blair a su primera audiencia con la reina le espera y le desea suerte y le deja un detallito en, en la mesa de su despacho, y igual le, le desea buena suerte en el mandato.
1: Respect. Sí, un, un hombre íntegro. Sí, un hombre íntegro. Sí, la verdad que sí. Mira, se puede ser conservador y buena gente. Se han perdido esos políticos
0: ya. O sea, yo antes había políticos con los que no comulgaba a los que respetaba. Ahora me, se me hace difícil. Pero es por, la, por cómo se
1: ha enfangado todo. Sí, sí. Y Tony Blair, si no me equivoco, fue como dos veces, dos periodos. No sé si continuados. Creo que el segundo no lo terminó. Ahí está, pero sí que fue alguien que dio mucho que hablar.
0: Continuados sí, pero me parece que no terminó el segundo. De 1997 al 2007. Dos legislaturas y media. Diez años, sí. Eh. Oye, pues aguantó, ¿eh? Para ser un laborista en Reino Unido ahí aguantó
1: como un jabato. Sí, la Pacher fue había aguantado así también, dos y medio.
0: Como siempre que llega un primer ministro desde que Carlos es medianamente maduro, pues lo primero que hace es intentar hablar con él y comerle la oreja, porque ¿qué es, qué es Carlos si no? Plasta de cojones. Que es, que, es que hablarlo todavía no se lo había contado, ¿sabes? Es sangre fresca. Ah, se lo tenía que contar. Es sangre fresca.
1: Yo, yo creo que... Yo me, me, me parece que el actor lo hizo súper bien porque realmente estaba flipando cuando lo escuchaba. ¿Verdad? Decía, ¿este, este quién es? ¿De dónde lo sacaron a este, este dinosaurio?
0: <risa> es una pasada. Bueno,
1: le cuenta sus dramas.
0: Ese momento en el que entra al barco y dice, casi me arrepiento de la decisión de acabar con esto, ¿eh? que esto es muy grande. <risa> Pero al final se le gana. Al final cuando habla Blair con la mujer le dice pues fíjate que es un gilipollas pero oye, que es que me ha dicho cosas muy bonitas <ríe> de que confía en mí y que quiere, porque Carlos lo que le dice es que quiere hacer una reforma en la corona como la que él ha hecho en el partido entonces claro, por ahí porque Carlos es muy listo para esas cosas y sabe perfectamente por dónde le tiene que
1: entrar a cada uno y por ahí se le, se le gana Sí, pues Selva, yo no entiendo eso del high treason, aquí porque no funciona si tu hijo está haciendo lo de la alta tradición, si tu hijo está haciendo todo el tiempo en, en, entrevistándose con prime ministers, que no le corresponde además porque él no es el soberano, eh, reuniones privadas y con, con primeros ministros para, y encima planteándole todo esto, pero qué quiere que haga el hombre que le diga a Tony, que le diga a la reina que abdique en su favor. Es que por eso te digo, el Tony Pérez estaba flipando, diciendo, es que yo no puedo creer, es que es que aparte los políticos son gente que... ¿Dónde coño me he metido? Claro, pero aparte, claro, debe haber dicho, pues, yo que creía que había que había venido del infierno para llegar a ser prim primer ministro, eh, a, acabo de llegar, es que... Eso era la preparación. <ríe> o sea, le estaban preparando fuerte. para lo que le venía.
0: Es que lo que dice Mayor cuando, cuando llegaba moral al moral en el primer episodio, que lo habla con su mujer, aparte de, de hacerle una definición perfecta sobre la familia real, es que le dice que él cuando pensaba en los problemas a los que se iba a enfrentar como primer ministro, pensaba que iban a ser problemas de, económicos, de, políticos de, para solucionar el problema de exteriores eh? dice pero lo que no me esperaba es que mi mayor problema iba a ser esta gente
1: ya te digo es que es ridículo totalmente
0: es que terminan siendo el primer problema el problema más grave que tiene ese país es intentar poner orden en esa familia de locos
1: <risa> claro pues eh, la gente tendría que pensar en quién quiere que la mujer sabes de los sistemas que quieren que los gobiernen.
0: Es que imagínate que te llega, tienes una república, te llena un loco, te llega un loco y a los cuatro o ocho años, como muy tarde, se te pira y vuelve y viene el siguiente. Pero es que a estos te los comes todo el rato.
1: Claro, Y antes, en la época en que a mí me gusta, eh, venía otra familia y se mataban entre ellos y quedaba de rey otro. Y así se ganaban las coronas. Pero es que ahora no. No, esto es más fácil que, madre mía. Es que encima ahora son vuelto, se han vuelto aburridos, porque ahora ya ni se matan los cabrones por eso, no hay guerras, entonces por lo menos no, no. antes los reyes de antes iban y peleaban en el campo eh, de batalla como, como, lo, como los soldados, pero no, no, estos son muy aburridos, muy aburguesados, muy de quiero quiero el yate, que me lo renueves, quiero el no sé qué, el dinero, luego la, la reina coge y dice ya he hecho el ingreso para el que le pagues a Diana, pero señora, si tenía 17 millones de pounds guardados para darle a Diana, ¿por qué no se gastó los 14 mil? Claro, pero es que no, no, no lo voy a entender. Esta esta burguesía, esta monarquía burguesada. Sí que es que no tiene sentido.
0: Es que es que me he enamorado y no. mi mamá no me deja estar con la señora de la que
1: me he enamorado. Jope, sí total, está todo el rato todo el rato haciendo la pataleta. Un viejo ahí de 50 años pataleando, quiero ser rey, quiero ser rey. ¡Ay, qué pesado! Y el otro que, a saber, un animal político como Tony Blair, que a saber todo lo que tuvo que hacer para llegar ahí, verlo como el otro patalea y pucherea porque quiere ser eh, fucking rey de una <risas> vez, es que dice esto que es. Lo que me gusta es esto de los británicos, ¿ves? porque te muestran todas sus desgracias. O sea, así como te muestran que, o sea, te la, te muestran que, porque yo no puedo dejar de ver esto que es un ridículo, ¿sabes? Es que esto es un ridículo absolutamente. Y encima, que si el que cualquiera que se acerque un poquito a la política sabe que nunca sabes cuándo te van a, a, a caer la guillotina, que no sabes cuándo vas a morirte, que por cualquier escandalito de mierda te, te terminan sacando de, 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 de lo que sea, de lo que hayas logrado, pues viene el Tony, viene este señor, y ellos con todos los escándalos que rodea ahí están muy tranquilos porque nacieron así, ya está, hay que comérselo, es indignante. Y como
0: no había sido Nepo Baby suficiente en esta temporada, pues se va de vacaciones con la novia, aprovecha que se ha ido a Hong Kong y a dar el discurso de parte de la reina, y dice, bueno, pues a la vuelta, no te preocupes, Camila, que como va a ser el último viaje del Britannia, nosotros te, te recogemos y nos pagamos unas, unas vacaciones ahí tan a gustito. Que luego sale también que le dice, bueno, no te preocupes porque eso lo paga Carlos cuando, le dice la, cuando se entera la reina. Dice, uh, pero ¿y eso? Dice, bueno, ha dicho Carlos que lo paga él. Ya veremos. Que si te ha pedido 17 millones para la otra, a lo mejor las vacaciones también se las tienes que pagar.
1: Ya te digo, pedazo de inútil. Madre mía. Es que Dodi, da mucha pena.
0: Cuando está en el, volando, a, volando a Londres con la novia, que le, le llama al padre para pedirle la fianza de la, de la mansión que le va a quitar Michael Douglas. Y luego también le pide dinero para qué otra cosa. Y cuando está en el. Ah, para la boda. que le, le dice a la que le dice a la novia? Bueno, pues la boda le pides el dinero a tu padre. Es como, tronco, no trabajas, coño. Págatela tú, cabrón.
1: Niñato con sentido. Pues sí, 50 mil. Sí, total, otro inútil. 50 mil. Creo que entendí que eran 50 mil dólares de, de gasolina o un ser privado o algo así. Era un disparate. El jet
0: privado más la entrada de la mansión de 10 millones de dólares, más la boda, que claro, siendo una boda de Dodi y pues será también... Es que no sé. No sé lo que se puede gastar esa no. gente en una boda. No, no, o sea, no. no lo quiero pensar tampoco.
1: Sí, no somos capaces de calcularlo. No tenemos ninguna referencia tampoco. No tenemos de ningún nadie amigo tuyo que te haya dicho mira, me he
0: gastado... A mí gastarme 10 euros en una boda ya me parece derrochar, o sea que imagínate.
1: Imagínate eh, la boda del Dodi este, que la, la boda no boda, la boda que no fue. El Mohamed este era bastante malo, ¿no? Con el malo con el hijo, bueno, el hijo es bastante inútil, pero me refiero a que lo trataba mal, lo destrataba, lo, bueno, toda la falta de respeto esa de cuando se reúnen con la esposa y con la prometida de Dodi en un restaurante y se ponen a hablar en, en árabe. Eh, y la otra está como un poco, que se siente incómoda porque habla en otro idioma delante de ella que no entiende y, y, y él está si llegara a escuchar lo que estaba diciendo de ella, o sea, es que es tremendo ahí vemos como este hombre, eh, pues es un déspota que le importa solo lo que a él le interesa y, y dice: Para lo único que sirve es para conquistar mujeres. Ahí ya se lo está, ya no lo están presentando, ¿no? La, el plan que tiene. Eh, y nada, me, me parece horrible. Este, eh, el, me, me, cae, me cae fatal el Mohamed este. Y luego, este, sí. Y luego Carlos, pues que, que al final eh, habla con su madre, ¿no? Del, del futuro de la corona. Y ahí un poco le dice. Yo creo que él ahí sí que le plantea bastante ¿no? Lo que, lo que él piensa de la renovación. Y ella le dice, tú no eres quien, para reunirte con ningún primer ministro, tú no eres el soberano todavía, le dice como diciendo, tranquilo, cariño, que ya te llegará. Pero ¿cuándo? Le dice, claro, me parece... Bueno, ahí es eso, ¿no? Isabel otra vez dándole el discurso final de temporada a Carlos, diciéndole, la otra vez le había dicho, <ríe> le habían dicho, compórtate como un rey, empieza a comportarte como uno, y ahora le está diciendo, ahora te esperas ahí, tranquiliza. Relaja que a lo mejor te estás comportando demasiado como un rey. <ríe> eh, claro, exacto, es te lo creíste. Y le dice, aparte le dice, sujétame el cubata, que voy a vivir 30 años más, cariño. Te aguantas ahí quietito. Tienes la prisa, pues no te preocupes. Eh, sí, sí, totalmente. Y, y al final, no, ella no picó, es que es increíble. A pesar de que la tenían como, eso, una reina que ya pasada de moda, etcétera, etcétera, pues al final vivió y dijo: por mis cojones que voy a ser reina hasta que el día que me muera y, y ya está. Aprendió la lección el con con la muerte
0: de Diana y se dio cuenta que o se subía al carro del populismo o ahí sí que la, tenía las horas contadas y como bien dice ella si tiene que renunciar
1: a sus creencias renuncia pero lo hace para ganar ay qué fuerte a mí me da mucho también mucha vergüenza ajena cuando él eh, él le habla mami mami a la madre sabes mami ay no puedo soportarlo no puedo con él eh, señor, tiene 50 años, ubíquese, háblele bien a su madre. No sé, me da... Deja de dar lastimita,
0: o sea, ya está, asume que no te quiere. Si, ya, ya, si no lo has conseguido en 40 años
1: o 50, no va a pasar, Carlos, no va a pasar. Es verdad es verdad. Bueno, y al final es con el que empezábamos la temporada con el, la crisis del Britannia y termina la temporada con que Blair le dice, "Señora, lo que tiene que hacer usted es conseguirse un nuevo yate, <ríe> alquilarlo cuando lo necesite, va a ser de unos capitalistas, usted no." Y a ella no le parece serio esto y dice, "Pues mira, que se hunda todo y se allí se queda el Britannia." Y lo que yo me enteré es que ahora se puede visitar el Britannia ¿Sí? como así como un museo. Y que está, sí, y que en esa, esa visita que ella hace por última vez a Britania, eh, eh, la última vez que se subió a él, entonces los, los relojes de todo el, el barco se pararon a la hora que ella se bajó. Y que, y que está así, que lo puedes visitar, lo puedes ver. Y bueno, tengo una amiga que fue, que está loca por los castillos eh, y por las cosas de la corona y todo esto, y, y lo visitó. Y bueno, nada. Que, 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 su, que, que se puede visitar este famoso barco que él, ella dice en el principio, de, cuando en las primeras visitas con Major, creo que, di, le, que es el que le dice cuál es su residencia preferida. Y, y ella le dice, además, esa pregunta es demasiado desubicada, pero bueno. No es Major, es el médico que le está haciendo la revisión. Él, ah, es cierto, porque empieza con ella la que la están midiendo, pesando, no sé qué... Que se suben tres kilos por año, sí. ¿no? Era, era una cosa así. Y que dice, voy a tener que dejar de tomar las meriendas con los escones. Y yo digo, pues, pues va. Oh, Yo si fuera reina comería todo. Igual, a mí me daría todo igual. Total, si te puede hacer la ropa más grande. Mira, el, marido,
0: el marido ya le tienes con otra. Los hijos te han salido cada uno por donde la chica que te queda. <risa> te queda la comida, ¿sabes? Ya está. Déjate llevar. Cómete, cariño. Come, cariño, que tú puedes. Claro. Que me parece muy fuerte durante 40 años merendando lo mismo. Vamos a ver, señora. De vez en cuando, déle usted una oportunidad a, a otras cosas.
1: Un chocolatito con churros. No sé. Anda que no tiene, anda que no tiene opciones. Bueno, porque son bastante. De, de, bueno, no, hay cosas ricas para comer allí, sí, hay muchas cosas ricas. Pero en Escocia hay unas, hay unas galletitas que son de unos. Scottish, no sé cuántos se llamaron no me acuerdo que son manteca pura, o sea mantequilla pura con harina es como que tú cojas mantequilla, harina y azúcar y lo mezcles y lo pongas así en el otro ¡buah! <risa> ¡Oh, ¡qué buenas que están! y ahí cinco sí, ¡oh! que ¡Oh, pude comer <risa> porque yo como sin glúten, ¿sabes? sí, sí, sí así que, pues sí, yo te juro, si yo fuera Elizabeth me abandonaba a la comida completamente oh, Sí, pero bueno, pero que igual nosotras, las mujeres oprimidas, pues. Sí, no nos queda otra. Exactamente. Pero o nos buscamos más opresiones de las que tenemos también. Pero bueno, sí, sí, no. Hay que abandonarse a la comida y ser feliz y, y ya está. Pero la señora, lo que sí veo es que bebe, beber, bebe. Siempre que puede sirve un brandy o un whisky o siempre están bebiendo vino en vino, las comidas.
0: Es que tener esa familia y estar sobria, hostia, ya es duro, es, es duro, ya borracha, con una copita de brandy, imagínate, sobria, ¿sabes?
1: No, 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 yo me entrego el alcohol también, yo soy sí, Margaret. Sí. Menos en lo de fumar, ahí no, pero en lo de comer y beber, vamos, ¿no? monarquía, pues vamos arriba a la monarquía.
0: Pues ya nos queda medio episodio para ponernos al día. En, en el próximo ya podemos dar rienda suelta a todo lo que pensamos de la nueva temporada.
1: Sí, sí, sí. Esto va a estar apoteósico porque ha despertado esto aquí. Eh, posiciones eh, enfrentadísimas. ¿eh? Sí.
0: Aquí, en, en este siguiente, yo creo que no vamos a dejar indiferentes a nadie.
1: No, 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 no. Porque, bueno, tienen tela estos cuatro capítulos. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver.
0: Esto, esta ha sido la temporada indignada. Bueno, la cuarta ya también tenía lo suyo, lo que pasa es que como fue solo la mitad de temporada lo que estuvo Carlos tratando mal a Diana, yo creo que nos contuvimos más, pero aquí lo, lo sentimos y hemos estado demasiado <risa>
1: indignadas. Sí, perdón. Sí, Muy que Carlos no se merece menos. <risa> No, es que no me cae bien, no tengo, no tengo manera, no, tengo, no tiene de por dónde agarrarse. Que alguien nos explique, que alguien nos explique a ver si lo estamos viendo mal a este hombre y él es el pobre de la situación.
0: Que no. <risa> Vamos, que me lo
1: podéis me lo
0: podéis explicar las veces que queréis, que yo voy a escuchar, pero que,
1: que no. <risa> Complicadísimo, ¿eh? No, yo tampoco no pude. O sea, señor...
0: que yo, yo también he vivido con personas tóxicas y no, gracias. Los cazo al vuelo,
1: ¿sabes? No, claro. claro, Es que sí, tal cual. Es que eso es lo que me da mucha pena del, del, del desenlace de la vida de Diana, que al final no tuvo una segunda oportunidad eh, con otra persona con, de, de, de ser feliz. O sola. O sola, sí, sí. Pero es que ella
0: necesitaba, yo creo que ella necesitaba el, el que alguien la quisiera. Tenía la
1: necesidad de sentirse querida claro, a ver, un padre que la ignoró toda la vida, o sea, tenía daddy issues tenía, o sea, pero al final eh, pues ella dijo, ¿no? que lo que más la hizo feliz enteramente fue la maternidad eh, y, y eso, mira, eso sí que lo vivió con intensidad y lo, lo, lo intentó hacer a su manera todo lo que la dejaron, ¿no? así que bueno, en fin
0: pues nos vemos dentro de poquito para hablar de la, de la sexta temporada, ¿te parece?
1: Nos vemos, Patri.
0: Un besito, Moni. Chao, chao.
1: Chao.